물어봐도 알려주는 남얘기 11회 3부 시작합니다. 저는 시옷입니다. 앞에 저희 MC 카인 나와 계십니다. 카인님? MC 아니래잖아. MC 아니래잖아. <웃음> 카인. 카인님 나와 계십니다. 한 번도 그렇게 저를 불러본 적이 없어요. 저도 한번꼭한번 불러보고 싶었어요. 그렇게. 그리고 홍대선 작가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 이동규 대표님 나와 계십니다. 안녕하십니까. 자 우리 본격적으로 랩이란 무엇인가 이야기하기 전에 이부 방송하면서 나 그거 깜빡했어. 뭐요? 시즌5에 쇼미더머니 네. 쌈디는 왜 나왔어요? 나왔으니까요. 음. 결국 결심한 거죠. 뭘 어, 결심했어요? 어떤 결심을? 나와서 심사위원으로 나온다는 거는 사실 손해볼 건 없기 때문에 참가자는 모르겠는데 그리고 이렇게 해서 예선이 다 끝나면 은 본선 들어가잖아요. 각자 래퍼들 몇 명씩 붙잡고서 프로듀싱 하고 음. 곡 만들고서 그걸로 이제 경연을 벌일 거잖아요. 그 과정에서 자기 모습을 더 보여줄 수도 있을 것이고 이럴 게 없겠네요. 네, 손해볼 장사가 아니죠. 저였어도 아마 근데 그전에 근데 그전에 절대 안 나온다고 하긴 했으니까. 그거를 뒤엎을 정도. 레디시랑 같은 거죠. 치트키 음. 쓰고 싶었던 거죠. 음. 음. 오케이 그렇게 이해를 하면 돼요. 왜냐하면은 이센스 씨와의 그 듀오가 깨진 이후로. 이 사람이 솔로 활동할 만한 역량은 있어요. 근데 그게 잘안 되고 있는 것 같아. 음. 아직까지 솔로가 원활하지 않은 거 보면은 그 솔로 활동을 위한 돌파구가 있어야 되니까요. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 이제 본격적으로 힙합 랩에 대한 이야기를 해야 될것 같은데요. 먼저 저도 희발 모시고 희발 모신 청취자분들을 위해서 랩은 뭐고 힙합은 뭐예요? 힙합은 우리가 듣는 이런 음악들이고요. 보통은 기계 드럼 같은 것에 올려진 노래나 랩을 올리고 하는. 장르를 통칭하는 얘기고요. 랩이고 힙합은 아니죠. 왜냐면은 힙합 외에도 랩이 쓰이니까요. 특히 일렉트로니카 음악에는 가끔 쓰이기도 합니다. 아니 모든 뭐 아이돌 노래나 이런 데랩꼭 들어가잖아요. 네. 정말 못 들어주겠는데. 알겠습니다. 힙합은 음악 장르라고 보면 되고 랩은, 랩은 보컬의 한 장르. 어... 음... 노래가 아닌 어... 음악의 한 장르는 힙합이고 네. 보컬의 한 장르는 노래법의 장르다. 음... 송이라는 형태가 있을 것이고요. 네. 나레이션이라는 형태도 있을 것이고 그럼 그 중간쯤에 있을 만한 게 랩. 음... 어 명징하게 이해가 됐어요. 힙합은 어디서 유래가 된 거예요? 모릅니다. 아 그건 알수 없다. 여기서 한국에서 특히 많이 얘기하는 게 정치적으로 핍박받은 흑인들이 어쩌저쩌 하는데 솔직히 거짓말이고요. 2000년대 중반부터 연구된 사회학 논문과 특히 시카고에 있는 힙합 쪽 박물관이 있어요. 여기에 전시되어 있는 전시품들 보면 은 전혀 아니란 걸알수 있습니다. 시작은 파티로 시작했습니다. 70년대 후반에 처음 힙합이 태동할 때이 음악을 사람들은 뭐라고 불렀냐면 디스코라고 불렀어요. 어. 그럼 남부 쪽 음악이 좀더 시초다. 아니요. 그렇지는 동부든 서부든. 어. 어, 남부는 좀한 2000년대 초반부터 조금씩 나오기 시작한 거고 그 이전에는 동부와 서부. 아까 남부 쪽이 파티 쪽이라고 하셔서. 아 그건 좀 나중에 나온 거예요. 음. 오히려 나중에 월, 이렇게 분화가 원류로 돌아간 케이스로 보기도 하고. 어쨌든 저 이스트코스트 웨스트코스트가 등장하기도 전에 이미 그냥 하층민들의 문화예요. 정확하게는 음. 흑인도 아니고요. 화이트레이시라고 하죠. 에미넴이 속해 있었던 그 계급. 백인아 측민. 네. 그리고 아시아인도 약간은 있지만 더 많은 게 라틴어들. 음. 흑인, 라틴어. 흑인이 거의 한 80%라면 라틴어가 한 15%, 5%가 화이트레이시. 이게 미국의 하층민 계급이라는 곳에 그 네. 비율이 어쩔 수 없이 그렇게, 그렇게 되는 거잖아요. 거죠. 네. 그래서 그 하층민들이 게토, 슬럼 이런 곳에서 파티를 하고 놀아야 되는데 흑인이 많다 보니까 흑인에게서 전래됐다고 생각되시는 것뿐이군요. 그렇죠. 네. 그래서 그 사람들이 파티하고 놀아야 되는데 디스코 음악이나 펑크 음악 이런 걸틀 DJ들이 있어요. 
뭐그 사람들이 어떻게 어쩌지해서 간지 장비도 있어 앰프 뭐 스피커 이런 것도 있어 근데 장소가 없어 그래서 누군가의 좀 넓은 지하실 아니면은 길을 막아요 길 끝과 끝을 막아요 블록이라고 하죠 그래서 블록 파티라는 형식으로 놀아요 그걸 다 막고 좋다 왜냐면은 거기는 사실상 그 치외법권이나 마찬가지 무겁지니까 어, 아, 경찰차가 아. 안 오니까 그냥 자기들 마음대로 막아가지고 네. 그 참고로 도구로 사용된 의미의 힙합이나 이제 고르 음악이 정착되는 그거가 넷플릭스 하시는 분들은 러블 보이즈라는 다큐멘터리가 있어요 그걸 보시면 그 당시 이제 그 70년대 60년대 그 개토 지역에 그 주로 이제 뉴욕 중심이에요. 브롱크스랑 브루클린이랑 그 중심으로 그 갱단들이 당연히 거기는 완전히 경찰들이 돌보지도 않는 동네 네. 갱단들이 자정 노력 끝에 그러니까 일종의 그 문화주의예요. 애들이 싸움을 하지 않고 모든 갱단들이 평화협정을 맺고 그 사이에 파티가 들어오고 그것이 문화적으로 풀게 네. 되는 어떤 방식으로 들어가게 되는 그 그러니까 주로 힙합 얘기는 아니고 그 문화주의가 들어서기까지의 그 갱단의 그 히스토리를 다룬 다큐멘터리가 있어요. 그거 음. 보면은 재밌겠다. 재밌어요. 그 중간에 계속적으로 평화를 주장하는 어떤 사람이 결국 죽어요. 살해당해요. 그래서 그 사람을 계기로 서로가 평화협정을 하게 되는 거예요. 왜냐면은 그 어머니가 그러셨대. 다른 친구들이 막 우리 브라더가 살해당했다. 죽여 가야겠다 그랬더니 걔가 원래 하려고 했던 게 그게 아니지 않냐라고 평화를 원했던 어, 아이인데 음. 그래서 평화협정을 모든 갱단들의 보스를 불러가지고 평화협정을 맺은 근데 자료도 되게 많아 다 찍어놨고 그랬어 걔들 참 신기해 <웃음> 뭐 그런 거를 해가지고 그때부터 사람들이 파티를 하기 시작한 거야 그쵸. 음악을 듣고 근데 이제 그 사람들이 음악도 교육기니까 할게 없잖아요 그러다 보니까 주로 DJ 중심 왜냐면 이제 있는 음악을 틀고 틀면서 그걸 갖고 즐겁고 DJ잉이라든가 여러 가지 기술이 발달하고 그러면서 이제 거기서 이제 여러 가지가 태동됐다라고 이제 그쪽의 문화들을 기준으로는 이제 그렇게 설명을 해주더라고요 음. 이런 식으로 파티로 시작한 음악이 힙합이에요 사실은 저항 자유 이게 아니에요 그건 나중에 이제 그 나중에 첨가된 네. 거죠 그 첨가시킨 사람 그리고 힙합이라는 단어, 단어로 명명한 사람으로 의심되는 사람이 아프리카 반바타입니다 그 다큐에도 등장하셔요 네. 어. 의심되는 거예요 어, 일단 본인이 얘기가 자꾸 바뀌고 있어가지고 왜냐하면 태동기에 기록이 안 됐으므로 음. 정확하게는 그 기록이 모순되기도 하고 어, 어쨌든 간에 확실한 것은 파티 음악으로 시작을 했고 먹고 죽자 놀고 죽자 하는 식으로 시작을 했고 거기에 이제 어 이게 메시지성이 강한 음악이니까 이걸 정치적 프로파간다로 이용하면 어떨까 라고 생각한 몇몇 사람들이 있었고 그래서 그 다음에 정치적인 메시지 맥락들이 거기에 들어오기 시작한 것이죠 근데 이제 DJ에게 얘기하셨잖아요 DJ는 음악 그 자체를 그러니까 지금 틀고 있는 음악 이 자체가 악기인 포지션이잖아요 그렇죠. 음악을 그 즉석에서 편집하고 혹은 편집해 갖고 온걸 가지고 음. 관객들의 반응을 보고서 완급을 조절하고 하는 근데 재밌는 것은 이 사람이 사용하는 진짜 악기는 그 악기의 매개체는 기계라는 거예요 음. 턴테이블 요즘은 컴퓨터 이걸 어떤 측면으로 보냐면요 요즘은 2차 대전 때요 무솔리니가 몇몇 예술가들을 이탈리아에서 내쫓습니다. 일명 미래주의라는 사람들입니다. 어, 이탈리아에 미래주의 예술이 있었죠. 네. 건축도 있었고. 뭐그 당시로서는 불가능한 뭐 10층짜리 고층 건물 이런 그림을 그리고 그런 상상의 건축도를 그리고 이런 분들이었는데 이런 분들이 미국으로 가요. 이 미래주의 연장에서 기계로 만드는 음악 즉 악기가 아닌 사람이 손으로 치거나 이런 음악이 아니라 네, 그런 걸 이분들이 상상을 했는데 음. 이것의 두 가지 조류가 미국에서는 힙합으로 나타났고 유럽에서는 일렉트로니카로 나타났다라는 어. 관점이 있어요. 음. 저는 그, 이 관점에 어느 정도 동의하는 편입니다. 그리고 좀더 거슬러 올라가면 2차 대전 이전에 샌베르크가 무조음악, 조성이 없는 거 음악 자체의 음악성 자체를 파괴해버린 상태에서 그 조성 자체가 없는 상태의 음악이 등장했을 때 그러니까 예를 들어 제가 어제 보고 온 플라잉 로터스도 그렇고 그러니까 음악 자체가 왜 음악이 아닌 소음이나 막 어떠한 그런 것들을 
인용해서 그것을 뮤지컬하게 만들어내는 작업들. 근데 그것들이 대부분 이제 기계로 사용해서 그렇죠. 편집하고 만들어낸 것들이거든요. 그러다 음. 보니까 그런 그러니까 더 거슬러 올라가서는 그 클래식이 해체될 때그 현대음악의 무조, 현대 전이음악의 일종의 분파로 보는 경향도 있어요. 어. 그럼 이제 그 분파에게 영향을 받은 대중음악 두 장르가 유럽 쪽에서는 일렉, 미국 쪽에서는 힙합. 아 그래서 두 장르가 서로 조응이 되는 거구나. 그렇죠. 그러니까 이거를 근본 쓰다고 말하는 사람들에게 이런 얘기를 해주면 돼. 샌베르크 얘기해 주는 순간 갑자기 뭐라고? <웃음> 미래주의 나오고. 어, 어, 미래주의. 음. 일단 샌베르크라는 그 발음 자체가 네. 어, 유럽 현스러우면서. 아니 왜냐면은 <웃음> 역사는 인덱싱이 아니잖아요. 갑자기 갑툭튀라는 건 없잖아요. 항상 그렇죠. 조류와 흐름이 있는데 거기서 그럼요. 개발되면서 그럼요. 그게 그럼요. 눈에 가시권에 들어왔을 때 보통 모르는 사람들한테 인덱싱이 될 뿐이지 음. 기본적으로 흐름이 있을 거 아니에요. 뭐가 있어야지 뭘 해볼 거 아니에요. 그렇죠. 물 밑에서 다 일이 일어나고 그럼요. 갑툭튀하는 거죠. 그렇죠. 그래서 지금 학계가 하고 있는 작업은 미국으로 옮겨온 미래주의가 어떤 식으로 어, 이 하층민들 슬럼가의 주민들과 연결이 돼서 그들에게 영향을 미쳤는가를 계속해서 연결을 짓고 있거든요. 그렇게 뭐 순조로운 편이라고 합니다. 알겠습니다. 뭐 어쨌든 이렇게 해서 힙합이 태동하죠. 태동했어요. 네. 누군가가 힙합이라고 명명도 했고 재밌는 건 이제 장르를 열어졌지 모차르트 같은 천재가 없다는 겁니다. 음. 시작부터 굉장히 민주적이었다고 볼수 있어요. 수많은 그냥 영웅들이 아니라 슈퍼히어로들이 아니라 수많은 보통 사람들이 음악을 들고 나오고 뭐 아프리카 반바타 같은 줄루네이션이라고 하죠. 그 크루들은 네, 그런 어, 사람들이 나와서 그 다큐에 계속 나옵니다. 네, 그분들이 그 사람들이 나와서 당신 아직 디스코였으니까 이 디스코를 힙합이라 부르고 여기에 무슨, 무슨 이런 정치적인 얘기를 하고 민권운동과 결합이 되고 그러면서 돈을 벌기 시작합니다. 어. 주류로 나오고요. 주류로 나왔는데 나쁘지 않아요. 백인 하층민 출신이라고 얘기했던 그렇게 사기를 쳤던 바닐라이스라는 백인 래퍼도 등장하고요. 뭐 MC 해머가 등장하고요. 이 사람들은 사실은 파티 중심의 그 DNA를 보여줬던 사람들인데 그 바로 직후에 나온 사람들이 투팍, 음. 노트레스 BIG 같은 또 다른 슈퍼스타들이죠. 양쪽 저는, 모두를 음. 다 아우르는. 저는 정확하게 모르지만 투팍 같은 경우는 영향력이 어마어마하지 않아요? 그렇죠. 흑인 제임스딘이죠. 음. 제가 알 정도면 어마어마한 거예요. 네. 흑인 제임스딘. <웃음> 어, 딱 이해가 온다. 네. 어떤 느낌인지. 그 사람은 연기도 했고요. 노래도 했고요. 시도 썼어요. 멋있다. 시집이 규제로도 이용돼요. 즉 허접한 시집은 아니에요. 아, 그 시가 문학적으로 성취가 대단한 수준이라고 저는 알고 있어요. 엄청나게 대단한 정도는 아니에요. 근데 평균 이상은 되는 거죠. 음. 탐구할 만한 가치는 있다. 특히나 시대성의 음. 측면에서는 더더욱. 저기 좀 뜬금없나? 네. 랩을 할때 잘하는 랩이란 어떤 랩이에요? 잘하는 랩이요? 음. 잘하는 노래는 아, 너무 뭐죠? 좀 쓸데없는 질문이긴 하다. 아, 그냥 아닌데 나는 이해를 하니까 왜냐면 모르는 사람이 던지는 질문은 그러니까 무식한 사람이 던지는 질문은 무식할 수밖에 없어요. 아, 그러니까 동시에 좀 이해를 해줘. 제일 어려운 맞아요. 질문 아닌가요? 아니 뭐 기타는 잘 치는 기타는 뭐예요? 잘 치는 드럼은 뭐예요? 그잖아잘 부른 노래는 뭘까요? 음. 사실 음정에만 맞춰서 부르는 노래를 잘 부른다고 할 수도 없고. 그렇죠. 왜냐면은 그것 때문에 우리나라 사람들이 고음 올림픽 하는 거잖아요. 음. 음. 아 그럼 이렇게 물어봐야겠다. 라임은 뭐고 플로우는 뭔지. 이 개념은 그냥 간단하게 얘기할 수 있으니까 어. 학술적으로 얘기할 수 있으니까 라임이라는 것은 발음의 반복이죠 기본적으로는 음. 근데 그 한국어에서는 좀 다르게 대표님 잘하시는 거 아, 학교 종교 벌교 네. 어. 네 굉장히 80년대 초반식의 라임이고요 <웃음> 어쨌든 아, 제가 태어날 때쯤에 <웃음> 뉴 빈티지 <웃음> 그냥 빈티지 근데 어, 많은 래퍼 지망생들 포함해서 많은 사람들이 착각하는 게 라임은 랩에서 가장 중요한 요소가 아닙니다 음. 음. 플로우가 더 중요한 요소예요 플로우는 뭐예요? 뭐예요? 랩을 랩으로 만들어주는 요소인데요. 옛날에 엠넷에서 했던 힙합 더 바이브의 방송에서 게스트처럼 이렇게 가끔 나와서 리포터 역할을 했던 제이라는 래퍼가 계신데 누군지 모르겠어요. 그냥 듣보잡이에요. 근데 이분이 했던 표현 중에 매우 좋은 게 있어서 지금도 인용합니다. 플로우는 래퍼가 랩을 할때 어디서 끊고 어디서 빠르게 하고 하는 것을 조절하는 호흡법이다. 
어디서 끊어줄 것인가? 라임이 나오는 부분에서 끊어줄 것인가? 아니면 라임을 지나치고 다른 부분에서 끊어줄 것인가? 흐름. 어... 네. 네 마디 하고 끊을 것인가? 두 마디 하고 끊을 것인가? 아니면 여덟 마디 전체를 한 호흡에 가버릴 것인가? 아니 이거 좀 즉석에서 예를 들려주면 안 돼요? 프리스타일로? 아니 꼭 프리스타일 아니고 어떤 곡이라 하더라도. 어, 그러니까. 어. 아, 알듯 말듯 하니까 지금. 이거는 시켰으니까 해야 되는데 준비를 안 했으니까 가사를 찾아야 될거 아니에요. 네. 뭐. 찾으시는 동안 뭐 예를 들어보자면 근데 사실 저 얘기가 맞는 게 음. 모든 악기에서 저렇게 얘기를 해요. 저렇게 가르쳐. 뭐 예를 음. 들어 도레파 소라시도로 피아니스트한테 칠수 있잖아요. 근데 네. 그 다음에 네 마음대로 아름다운 날개를 펴라는데 그럼 걔가 모든 걸 땅땅땅땅땅땅땅 뭐 친단 말이지. 그럼 그걸 어떤 기준으로 내가 뭘, 뭘 만들어야 되잖아. 네. 나비야 나비야 해야 되는데 어떤 기준으로 끊고 해야 될지 몰라요. 막상 보면 은 이게 백지거든. 음. 글쓸 때도 마찬가지잖아. 백지 상태에서. 뭐 그냥 커서 하나 덩 떨어졌는데 뭘 써야 될거야이 플로우라는 걸좀 광의로 확장하면 은글 쓰는 것 포함 모든 것에 다 적용이 되거든요. 영화를 볼 때도 마찬가지고. 글이라고 보면 문단. 어, 뭐 문단도 있고 문장의 흐름. 네, 뭐 에, 에. 어디에 쉼표를 찍을 것이며 무엇은 마침표로 갈 것이며 무엇은 도치를 하고 뭐 이런 거. 음악으로 쳐도 마찬가지죠. 왜냐하면 피아노로만 쳐도 그러니까 어떤 멜로디가 있는 악기로만 봐도 호흡 어디에선 살짝 들어갔다가 그 터치라고 네. 얘기하는 터치가 살짝 들어갔다가 어디선 갑자기 강하게 터치를 빵 때렸다가 그래서 어떤 건또 길게 썼을 때는 땅 음을 유지했다가 음. 어떤 건 따따따따따 스타카토로 끊다가 이런 것들을 다 조합해서 만들어내는 어떤 음악적인 그 느낌이 있거든요. 전체적인 감상. 근데 이제 이분들은 목소리가 유일한 거잖아요. 음. 그럼 그 목소리로 어떤 거는 라할 수도 있고 라라라 할 수도 있고 음. 그런 것들 그리고 위 고저 있죠 자기 음가도 있을 거 아니에요 말하는 것도 음가가 네. 있으니까 네, 네. 아가 있고 되게 그걸 결정하는 것도 아, 아가 있고 아가 있고 아가 있고 근데 그것들을 결정해서 근데 단순히 아로만 갈 수는 없잖아요 연불도 아니고 그러면은 뭔가 할거 아니에요 어떻다 어떻다 할거 아니에요 그것들의 모든 총체된 조합을 통해서 굉장히 리드미컬하고 음악적으로 들리게 하는 방식인 거죠 그러니까 되게 철학적이고도 음악의 원론적인 얘기인데. 그러니까 그 모든 음악이 공통적으로 갖고 있는 그러한 것을 힙합에서는 플로우라고 한다. 그렇죠. 아. 예를 하나씩 들어달라고 했으니까. 드디어. 네. 드디어. 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 자, 박수 박수 박수. 아니, 피타입의 곡인 논키호테라는 곡이 있습니다. 네. 피타입 씨에게는 거의 교과 같은 한국 힙합의 교과 같이 불리는데 1절에 도입부가 이렇게 돼요. 그냥 읽어보면 나는 아직 초라한 나그네 오늘도 꿈을 꾸네 품에 새긴 현실과 내 운명 덕분에 가진 것이라곤 오직 이 고독뿐 절망을 지나온 거친 언어의 폭풍. 이거를 어떻게 하시냐면요. 나는 아직 초라한 나 그네. 오늘도 꿈을 꾸네. 품에 새긴 현실과 내 운명 덕분에. 가진 것이라곤 오직 이 고독뿐. 절망을 지나온 거친 언어의 폭풍. 이렇게 하시거든요. 오. 라임이 이렇죠. 나 그네에서 그네가 있고. 꾸네. 그리고 품에. 내 운명 덕분에. 이게 첫 번째 그 라임의 구조인데 이, 이 부분을 다 끊어주셨어요. 근데 이렇게 할 수도 있어요. 나는 아직 초라한 나그네 오늘도 꿈을 꾸네 품에 새긴 현실과 내 운명 덕분에 음. 품에를 살리지 않고 갈 수도 있는 거예요. 음. 음. 그럼 이건 이두 가지는 래퍼의 선택인 거죠. 음. 그게 플로우다. 네. 그리고 여기서 내 운명 덕분에 이렇게 방점을 찍어주잖아요. 마지막 부분에 하나하나 끊어서 이 네. 박자를 맞추기 위해서 내 운명 덕분에 대신에 다른 단어를 집어넣을 수도 있어요. 어, 어떻게? 품에 새긴 현실과 이 기구한 운명 덕분에 이런 식으로 갈 수도 있는 거죠. 음, 음. 그러면 계속 쪼개는 식으로 가는 거지만 여기서 피타입시는 내 운명 덕분에 라고 쾅쾅쾅 방점을 찍어줌으로써 운명이라는 단어에 그 방점을 찍어주는 거죠. 어. 그래서 비장미를 살리는 거죠. 아, 그래서 플로우가 좋다라고 하는 것은 이것을 래퍼가 잘했을 때 구나. 그 여기가 다른 악기를 만드시는 분들도 포함해서 음. 음악적 재능이 여기서 나와요. 플로우를 만드는 게 동시에 래퍼에게는 작곡이나 마찬가지예요. 작곡이에요. 아이 과정이 작곡이구나. 그치. 이걸 왜 플로우라고 부르느냐? 드럼, 베이스, 온갖 악기들이 이루는 이 곡을 래퍼들은 비트라고 불러요. 이 전체를 그냥 음가는 일단 있고 
리듬으로만 보자. 그러면 이렇게 만들어진 리듬 위에 또 다른 리듬을 올리는 거예요. 그래서 리듬 위에 흐른다는 의미로 플로우라는 음. 단어를 쓰는 거예요. 굉장히 감각적이고 직관적인 단어죠. 그러니까 음. 플로우라는 그 언어화 시킨 것은 힙합의 어떤 전유물인데 그 플로우가 갖고 있는 개념적인 건 굉장히 음악적으로 다 음악인들이 공통적으로 갖고 네. 있는 어떤 음악인의 숙제예요. 다른 음악, 다른 음계를 내가 연주하는데 다, 이 다른 악기들과 어떻게 어울릴 것인가. 이종이 이게 영감의 또 일종이고 어떤 느낌으로 내가 창조해내는 거니까. 그래서 우리의 그 유명하신 기타리스트 캘로스 안타나스께서는 <웃음> 네. 이런 말씀까지 하셨어요. 신과 영접하는 순간이라고 음. 얘기했어요. 음. 그러니까 내가 내 능력으로는 이거 안 나온 것 같다라는 음. 거지. 이분도 그런 소리를 할 정도라는 거. 그러니까 뭐냐면 되게 창조적인 순간이고 접신이 된 순간이 그렇죠. 와야. 네. 그리고 그 창조적인 순간이 바로 그 사람의 능력치를 결정하는 굉장히 예술적인 어떤 그 핵심이거든요. 음. 근데 이제 그걸 이제 힙합에서 이제 플로우라고 해주는 것이고 다른 악기 음악이나 다른 데서 이제 다른 용어들이 있겠죠. 우리가 음악 시간에 배웠던 수많은 기호들이 다 그거를 기계적으로 매뉴얼화 시켜놓은 거예요. 그러면은 플로우라고 하는 그 굉장히 직관적이고 리듬 그 모의 위에 흐른다 그랬지 아까? 리듬 위에. 리듬 위에. 리듬 위에 플로우가 흐른다라고 이렇게 직관적으로 응, 설명을 할 정도면 래퍼들이 제가 느끼면은 그 플로우는 이 재능의 영역 아니야 이거? 거의 그렇죠. 제가 제가 그만둔 다... 가장 컸던 이유가. 내가 이미 플로우를 만드는 감각을 잃어버렸다 때문이었거든요. 음. 라임은 뭐 어떻게든 만들 수 있겠고 무슨 얘기를 할지 어떤 캐릭터를 잡을지는 잡을 수 있겠는데 문제는 그걸 담아내는 최초의 그릇은 플로우인데 내가 좋은 플로우를 이 신에 더해줄 수가 없겠구나라는 생각이 들었을 때 그만뒀어요. 그거 잘 되면 그냥 훌륭한 예술가 되는 거예요. 네. 음. 비범과 평범을 가르는 것이다 라는 얘기잖아요. 근데 이제 슬픈 게 우리 그때 얘기했지만 어느 정도까지는 훈련이거든요. 어쨌든 훈련이 됩니다. 그렇죠. 그러니까 아까 재능은 마지막에 가서 나오기 때문에 네. 슬픈 거예요. 기껏 맞아. 10년을 투자했더니 맞아. 내가 아 이게 안 되네라는 걸 느끼는 순간이 오거든요. 미리 알면 좋을 텐데. 미리는 몰라. 그러니까. 미리는 절대 몰라. 왜냐하면 거기 레벨까지 끌어올려놓은 상태에서 그 정도 레벨에 있는 사람들의 어떤 수준과 견주어 봤을 때아좀 아쉽다라는 어떤 느낌 때문에 포기하거나 성공하거나 하는 거지. 네. 근데 이제 그 지전까지는 그냥 얘는 그냥 도전자예요. 그럼 걔는 그냥 열심히 연습만 하면 되는 거야. 그러니까 결국 자기가 거야. 어떻게 될지 모르는 상태에서 일단 가봐야 되는 거잖아. 예술의 슬픔이 근데 예술뿐만 아니야. 대부분의 사회에서 그렇죠. 어, 뭔가 성취를 해내야 되는 사회에서의 어떤 그런 레벨이 되기 위해선 항상 그런 슬픔이 있죠. 음. 그래서 플로우는 어느 정도 재능이 결정하는 영역이라면 사실 라임은 재능보다는 노력이 더 많이 결정을 하는데요. 어떻게 연습을 해왔고 어떤 텍스트를 평소에 접해왔고 어떻게 생각해왔는가. 라임에 대해서 가끔 얘기하고 싶은 게 정말로 얘기하고 싶은 게 맞아. 나 이거 정말 궁금해요. 해주세요. 왜냐면 한국은 라임에 대한 뭐라고 할까 강박. 어, 강박. 어. 당위가 있어. 어, 어, 어. 그러니까 학교 종교 별교 어. 뭐 이런 그 거. 라임이라는 건 원래 시에서 쓰이죠. 특히 라틴어권. 아니 라틴어권을 넘어서 대부분의 언어권에서 구슬문학에서 맨 처음 쓰인 것이죠. 그럼요. 재밌잖아. 개저시에도 나오잖아. 온율이잖아요. 재밌는 건요. 한국어 시가에는요. 라임이 굉장히 적어요. 다른 언어들은 대부분 그렇지 않은데요. 라임이라는 운이라는 것이 가장 지배적이고 가장 기초적인 스킬인데 한국어 시가에서는 그렇지 않거든요. 자 랩은요. 자기네가 참조한 것이 영시예요. 영시에서는 당연히 라임이 기본이에요. 그래서 라임을 갖고 왔고 시에서 방법론을 갖고 와서 그걸 자기네들 나름대로 펼쳤습니다. 그러니까 랩이 시적이잖아. 그렇죠. 그런데 이제 한국어 랩은 그렇다면 라임을 어떻게 갖고 올 것인가. 왜냐면 모본이 돼야 되는 모본 원본이 돼야 되는 한국어 시가에 라임이 너무 적다. 아주 가끔씩 등장한다. 그러면 이걸 어떻게 해야 될 것인가가 문제가 되는 거예요. 그러니까 그 가군 두운도 있지 않나요? 네. 그런데 그것이 거의 모든 시가에 쓰이나요? 아 유의미하진 않다. 그렇죠. 아, 있긴 있으니까 정리. 존재하긴 하는데 아. 위상이 달라요. 음. 옵션 중에 하나고요. 음. 
저쪽에서는 필수예요. 그러면 이제 문제가 되는 거죠. 그러니까 우리나라는 발음이 반복되는 게 아니라요. 문장 구조가 반복돼요. 어법이 반복이. 아무래도 같은 어법이. 한자 문화권이었으니까. 그러니까 한글로 아니 오히려 한자 오히려 한시는 나임이 있어요. 네, 아분이 굉장히 강력하게 어디에 들어가야 되는지까지 플로우까지 정, 정해줘요. 근데 한국어 시간은 그게 아니거든요. 정반대거든요. 심지어 이웃나라는 일본에도 라임이 있는데 한국에만 없어요. 정확하게 표현할게 한국에서만 지배적이지 않아요. 그러면 이제 문제가 되는데 어쨌든 현재 래퍼들은 영어식의 라임을 그대로 이식하는 것으로 1세대가 문제를 해결합니다. 근데 이거는 해결이 아니죠. 봉합이죠. 그렇죠. 덮어두는 거죠. 무식해서 그랬다라고 하는 사람들도 있는데 어쨌든 그래서 다시 한번 피타입의 돈키호테의 가사로 돌아가 보면 나 그네 꿈을 꾸네 품에 운명 덕 분해 이런 식으로 모음 중심으로 갑니다. 이거는 영시와 영어 랩의 특성이에요. 아 한자도 한시도 모음으로 가지. 그렇죠. 아분이. 그래서 이제 발전을 하게 되는 과정에서 이런 피타입 같은 거가 나오는데 맨 처음에 당연히 학교 벌교 종교로 나왔죠. 김진표의 일집이 그런 정도였고요. 그런데 이제 그러다가 모음이구나라는 걸 알게 되면서 사람들이 점점 늘리고 그 와중에 버벌진트 같은 사람이 나옵니다. 그래, 그 유명한 다음절 라임이라는 뭐그 사람의 공은 아니에요 사실. 오히려 그 김진표 씨가 이 집에서 동일한 모습을 더 먼저 보여줬고 그 시대의 다른 1세대의 마스터 플레임 모임에서 이미 그런 논의는 활발하게 진행되고 있었어요. 그분은 좀 늦게 들고 나왔지만 뒤늦게 이제 정치적인 포지셔닝을 잘 선택하고 자기가 쓴 글에 조회수를 자기가 조작하면서 떴죠. 어쨌든 근데 역시 그... 서울대야. 그... 어쨌든 근데 버벌진트와 지금 말씀하셨던 피타입 이런 분들이 그쪽에서 일단 가장 앞으로 나가 있었어요. 피타입의 다른 같은 곡에 나오는 다른 걸 볼게요. 잘해서 뜨겠다가 아니라 일단 뜨겠다. 아 잘하기도 했어. <웃음> 나 역시 디스의 소질 있지. 일타 한 몇만 피한 거야. 나 그러니까 자, <웃음> 그런 그 가군 이름절 라임이 이런 식으로 발달을 합니다. 파란 풀립과 바람 매 몸을 떠는 가냘픈 들꽃 하나 이런 식으로 가는 거죠. 음. 어. 더 가면은 지금 한창 이제 핫하게 어, 활동하고 있는 중견 제리케이 같은 경우에 초창기에 가사의 16마디의 모든 게다 아로만 이어진 음. 그런 가사를 썼어요. 다 아, 와, 아, 와 이런 아 계열 모음이 모두 다 아로만 되어 있는 그런 가사를 썼어요. 마지막 8마디만 그런가 그럴 거예요. 그이 정도 되면 이제 기예죠. 음. 묘기죠. 음, 음. 근데 이제 최근 들어서 2000년대 중반부터 조금씩 각광을 받기 시작한 게 아까 말한 그 어법을 맞춘다는 겁니다. 지금 보시면요. 원래 한국어 시의 형태죠. 네. 그것이. 여기서 보면요. 피타입의 경우에 동키호테에서 파란, 바람, 가냘픈, 들꽃 하나. 문장 성분이 다 달라요. 그런데 이제 2000년대 중반에 등장한 래퍼들 특히 이제 허클베리피라든가 아날로그 소년 같은 사람들이 어법을 조금씩 맞추려고 갑니다. 그 카이님이 이제 우리나라 시에 어법에 대해서 원래 시 우리나라 한국시 문법의 전통적인 것에 대해서 말씀하셨는데 그래서 우리가 이제 아분이라든지 라임이라든지에서 이미 해방돼 있던 감이 있었기 때문에 한국어 시가 1960년대 70년대 이전에 이전에 일제 시대 때부터도 가장 아방가르드였어요. 해방이란 단어를 쓰니까 확 와닿는다. 음. 음. 아날로그 소년의 품바라는 곡인데요. 도입부가 이렇게 돼요. 나는 품바, 품바, 83년생 품바, 출신은 경북안동, 사투리를 쓴다. 자, 여기서 쓴다로 이어졌죠. 난 우리 동네 떠나와 여기서 춤을 춘다. 짊어지고 나온 이야기 보따리를 푼다. 즉, 어떻게 보면 은 뭐랄까, 저급한? 어, 방법론적으로 좀덜 정교한 쪽으로 간것 같아 보이지만 어법과 문장 성분을 맞추면서 동시에 모음인 라임을 맞춰보겠다라는 어. 시도인 거죠. 그러니까 문장 구조가 무엇을 한다로 계속 끝나는 거죠. 네. 음. 네. 지화자 좋구나. 마구다. 화끈하고 빠꼼하게 한번 놀아보자꾸나. 음. 이런 식으로 한 거죠. 어, 남녀노소 상관없어. 어서들 옵쇼. 퍼뜩 보소. 보소. 날좀 보소. 특히 아날로그 소년 같은 경우에는 좀 이제 한국적인 코드들을 많이 이용하려는 노력을 하는 래퍼예요. 좀 많이 추천드립니다. 
그러니까 요거를 다시 한번 짚어주셔야 될게 그냥 아까 어쩌다 저쩌다 이런 류의 라임을 맞춘 것만 보면 우리나라사람들 음. 라임만 좀 쉽게 또 귀에 들어오니까 지금 방금 해주신 게 오히려 되게 옛날 냄새가 난단 말이에요. 그렇죠. 그것만 따지면 학교 종교 벌교 같단 말이야. 근데 방금 말씀하신 지적해주신 게 문장의 어법을 맞췄다는 거잖아요. 그렇죠. 전체적인 문장의 어떤 형태를 크게 보고 거기에 맞춰서 시를 어떻게 더 끼워 넣었다라는. 그래서 원래 가능했던 라임을 한국어 랩에서 라임을 만들어내는 방법이 가능했던 게두 가지였죠. 어법과 어조, 음보율, 음술 같은 것들을 갖고 오는 방법이 있었고 또 하나는 이미 했던 것처럼 영어 랩의 방법론을 그대로 수입해서 이식하는 것. 이제는 이두 가지가 어느 정도 합쳐지고 있는 시대고 그걸 실제로 합치시킨 래퍼들은 어느 정도 나왔다는 거죠. 음. 그러니까 이제 일반인들이 보기에는 래퍼라는 동물들이 어디 생명체들이 가로수처럼 이렇게 살다가 쇼미더머니 이렇게 하면은 거기 쑥쑥쑥쑥 튀어나온 것처럼 보이지만 물 밑에서는 다 이런 예술적 진화들이 있었다는 거잖아요. 네. 그래서 제리 케이, 아날로그 소년, 허클베리 피이세 사람은 이런 방향에서 어느 정도 합치되어 있는 라임들 두 가지 길을 모두 다 가보려고 하는 라임들을 많이 써요. 그게 모두 의도해서 하는 거예요? 어 대부분은 의도예요. 음. 특히나 이제 의도하지 않았다면은 허클베리 피 같은 경우에는 이셋 중에서 가장 레벨이 높은데 만약에 의도하지 않았다면 그거는 계속된 연구와 연습에서 무의식 중에 가다운 음. 제가 이 친구랑 친하지만 아직 거기까지는 물어보지 못했어요 왜냐면은요 예술의 세계는 어쨌든 예술적 정합성이라는 게 네. 일단 맨 처음에 항상 요구되는 것이거든요 그러니까 뭔가 와꾸가 음. 맞아야 돼뭐 그렇죠. 건축을 네. 하더라도 뭐 흔히 가장 일차원적인 좌우대칭 뭐 이런 거. 뭐 정합성이 맞아야 되거든요 근데 이제 그 정합성을 깨고 안드로메다로 가는 순간 아방해지면서 중력 탈출하는 예술가가 나와요 음. 진짜 정말 그 법칙 자체도 무의미할 정도의 중력 탈출하는 그런 어떤 진짜 예술적인 성취를 이뤄냈는데 그것도 그 이전에 그런 법칙, 그런 예술적 정합성을 유지하려는 노력, 그것들이 이제 필요한 거죠. 이제 그런 의미에서 이제 이분들이 예술적 정합성을 뭐 명분이면 명분이고 법칙이면 법칙이고 문법이면 문법인데 그것들을 하기 위한 어떤 시도의 역사라고 보면 될것 같아요. 저기 이제 카이님의 설명을 쭉 듣다 보니까 랩에 있어서 문학적인 시적 성격이 굉장히 요소가 강하다 보니까 좋은 래퍼의 필수 조건 중 하나가 필력일 수밖에 없잖아요. 네. 그러니까 필력이라고도 표현할 수 있고 말솜씨라고도 표현할 문학성이라고도 수 있겠죠. 문학성이라고도 갈수 있겠죠. 문학성, 그렇죠. 이빨 실력. 네. 음, 다 같은 말이잖아요. 근데 말을 못해도 글을 잘쓸수 있지 않아요? 야, 그렇긴 해요. 네. 그 보니까 쓰는 실력, 이빨 터는 실력, 네. 그 가사 연구를 어마어마하게 하더라고요, 래퍼들이. 어, 할 수밖에 없어. 예를 들어서 미국의 50센트 같이, 50센트 같이 정말 공들인 것 같지 않은 가사도 사실은 캐릭터를 잡기 위해서 음. 이 가사에서는 지금 내가 돈 자랑을 해야 돼. 그러자면 어떤 아이템을 쓰는 게 좋을까? 벤틀리? 아니야. 아이 목걸이? 아씨 뭘로 하지? 게다가 라인 맞추려면 아 뭐가 더 나을까? 이런 고민은 당연히 할 수밖에 없어요. 뭐 어떤 표상이 지금 돈 자랑을 하는 나 혹은 시적자를 잘 표현해 줄까? 근데 이제 그런 단계를 넘어서 어떤 메시지, 정치적인 메시지나 아니면 그 내부에 어떤 서사를 담고 있다면 그거를 표현하기 위한 고민도 더 많아지는 거죠. 그리고 가사의 양이 일단 많잖아요. 한 곡이라도 들어가는 글자 수가 장난이 아니니까 특히나 그러니까, 아웃사이더라면 어, 그러니까 많이 써야 되니까 네. 이것도 어느 정도는 노력도 많이 해야겠지만 또 문학성도 좀 타고나야 될것 같다 그렇죠 저는 아까 그 프리스타일 랩 하실 때 그건 정말 신기한 것 같아요 어떤 걸 지금 만약에 안에 뭐 에어컨 이렇게 하면 그에 관해서 랩이 술술 나온다는 게 바로 네. 사실 정말 신기해요 10년 전에 저 그러니까 아니다 10년 전도 아니구나 7년 전에 저라면 가능했을 거예요 예를 들어 뭐글 쓰시는 분은 이제 어떤 여러 가지 어휘 우리 뭐 시나브로라든가 이런 식으로 약간 문학적인 표현 있잖아요 그러니까 어휘의 종류들 같은 양태인데 왜 서로 다른 표현들이잖아요 그걸 맨 외우는 거고 음악에서 이제 다른 악기로는 그걸 이제 리기라 그래요 리 따라라라라 해서 약간 특정한 역사적으로 계속 
축적되어 온 네. 일종의 단어처럼 외우고 있는 거거든요. 그러니까 힙합 하시는 분들도 어떤 그 라임이나 이런 걸 평상시 연구하면서 라이브러리가 어, 생기죠. 어, 라이브러리가 이렇게 갖고 있겠죠. 음, 음. 이제 당연히 평상시에 그걸 민감하게 갖고 있다가 왜냐하면 악기도 즉공 연주하시는 분들도 그런 걸다 갖고 있는 거예요. 라이브러리를. 음, 음. 그 오리티와 서출구가 지금 프리스타일로 자기를 자기들을 이렇게 단련시켜가는 케이스인데 그 바로 앞세대가 허클베리 피거든요. 이 친구 저랑 같이 그러니까 ADV를 했던 친구라서 아는데 처음 봤을 때부터 괴물이었어요. 음. 근데 야너왜 이렇게 프리스타일 잘했더니 형 저는 그냥 저희들은 노래방 가면 일단 프리스타일부터 한다고 음. 그렇게 2, 3년을 한 상태에서 저희를 만난 거예요 아, 노래방 가면 어, 프리스타일 어떻게 하는 거예요? 그 당시에 저, 저희들이 모이면 은 ADV의 초창기 혹은 그 전신인 멤버들이 모이면 노래방에서 울죠? 그러면 은 대부분 여성들 그리고 랩을 앞으로 별로 진지하게 할 생각이 아닌 친구들은 나중에 한창 놀다가 보면 이제 딴 방으로 가요 남은 사람들은 랩을 하겠다고 하는 애들이죠. 음. 그러면 아무 곡이나 눌러요. 일부러 아무 곡이나. 그리고 거기에 맞춰서 랩을 해요. 음, 그 리듬에 맞춰서 그냥. 트로트건, 락이건, 민요건. 네. 그리고 마지막 곡은 늘 정해져 있었어요. 군가 이런 거나. 업타운, 아, 그래도 돼요. 어. 업타운의 네일을 향이라는 곡이 있는데 저희는 아무도 그 원곡이 무슨 곡인지 몰라요. 그냥 노래방 기계상의 비트로만 알아요. 왜냐면 그게 길고 비트가 쉽거든요. 리듬이. 아무나 들어가 살수 있어요. 그래서 마이크를 서로 돌려가면서. 네. 그런 식으로 10년을 넘게 했거든요. 그렇게 되면 그 중에서 가장 재능이 뛰어났고 가장 연습을 많이 했던 허클베리피는 당연히 프리스타일만으로 한 곡을 채울 수 있을 정도의 능력자가 돼요. 곡마다 계속 다른 말을 하는 거죠. 그렇죠. 허클베리피가 그 데뷔할 때 데뷔했던 앨범이 여럿이 모여서 만든 앨범이었는데 거기에 아예 한 트랙이 허클베리피의 프리스타일로만 채워져 있어요. 그리고 최근에 났던 앨범 골드 앨범에서는 그런 가사도 있어요. 나처럼 프리스타일 잘하고 싶다고 10년만 나처럼 쉴새 없이 해봐 그럼 잘하게 돼. 연습을 하면 할수록 머릿속에서 그 플로우와 이럴 땐 이런 라임을 써보겠다 아니면 이럴 땐 그냥 라임을 무시하고 그냥 가는 게 낫겠다 하는 경험치가 쌓이고 라이브러리가 쌓이죠 어떤 단어들은 어떤 단어들과 조응하면 딱 괜찮다 이런 표현은 이런 표현과 맞다 하면 좋다 이런 식의 리듬에는 이런 어법이 괜찮더라 라는 라이브러리가 쫙 짜이면은 이제 그 사람은 어디 가도 음. 어디다 내놔도 그러니까 왜 랩배트라는 거 보면 무공대결하는 느낌 들지 솔직히 그러니까 그게 음악적으로 들리는 게참 신기한 게 그러니까 우리끼리도 그런 일이 있거든요. 직공 연주를 시키면 물 흐르듯이 나오는 사람이 있어요. 뭔가 어 뭔가 말이 되게 막 계속 막 나가는 사람이 있고 일부러 난해한 듯막 어거지로 치는 사람이 있고 난해한 데도 뭔가 막 흐름이 막쫙좀 논리정연하게 가는 사람이 있고 그렇거든요. 그 연습의 결과이기도 재능의 결과이기도 한데 어쨌든 랩에서도 그런 게 있다. 제가 왜 자꾸 이런 말씀을 드리냐면 제가 느끼기에 힙합 하시는 분들 힙합 하시는 분들만의 언어로 설명하니까 힙합을 잘 모르시고 음악을 들으시는 분들은 제대로 뭐 자기들끼리 뭐 저러고 있어 라는 식의 어떤 시선으로 볼 때가 많아요. 특히 음, 확장성이 좀 부족한 네. 표현이 있어요. 근데 있어요. 사실 이분들도 음악적으로 하고 있자 하고 뭔가 개발하려고 했던 거는 여타 다른 음악 장르 예술 장르에서 해왔던 다른 예술인 음악인이 해왔던 발전 역사와 다르지 않거든요. 같은 말을 다른 말로 어, 다른 말로 다른 말로 부른다는 거죠. 예, 그렇죠. 불과 워터 맞아요. 정도 차인데. 고민도 갖고 그렇죠. 그래서 그거를 조금 시청자분들에게 와닿을 수 있게 제가 설명을 하다 보니까 부연이 자꾸 많아지는데 어쨌든 예 청취자 청취자분들에게 <웃음> 시청자는 이제 우리 삭발식 할 때는 그러니까요 안 한다고 <웃음> 삭발식에 꼭 참석하겠습니다 안 알겠습니다 게스트를 모시겠습니다 그래서 그런 식으로 몸을 부여잡고 있어주세요 <웃음> 네 설명을 하는 거니까 좀 이해해 주시고 내가 안할 행사에 손님 모으지 마 <웃음> 혹시 기절시켜야 될 따로 있으면 메일로 저좀 따로 네. 제가 기절시켜 보겠습니다 아, 하고 싶은 사람 많을 텐데 <웃음> 그거 자. 찍어서 깐느 가야지 가야죠 갈수 있어요 내가 안 한다고 <웃음> 아, 랩과 힙합 어떤 건지 대충이나마 알았고요. 이제 랩과 관련한 문화 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 네, 한국에서는 특히나 이게 음악이 아니라 문화라고 아, 뺑기를 치는 경우가 그, 많죠. 이제 미국 본토 얘기. <웃음> 네. 뗄래야 뗄수 없는 랩과 흑인 문화. 
라고 우리는 생각 들거든요. 저는 학술적으로 표현하면 이건 하나의 이미지인가? 네, 그렇죠. 학술적으로 표현하면요. 흑인 문화 대신에 하층 문화라고 표현을 해야 돼요. 아까 말씀하신 것처럼 네. 하층 문화의 대부분이 흑인이어서 그런 거죠. 일리로 그 서태지가 컴백홈에서 스타일을 베껴왔던 사이프러스 일은 특히나 그 비리얼 프론트맨인 메인 래퍼 비리얼은 흑인 아닙니다. 라틴오입니다. 음. 서브래퍼 겸 리더격이었던 샌더은 흑인이에요. 음악적 핵인 DJ와 프론트맨인 메인 래퍼는 아닌데? 에미넴은 화이트 트레이시 출신이죠. 그 이전의 선배인 마닐라 아이스. 자기가 화이트 트레이시라고 뻥쳤다가 몰락합니다. 그러니까 우리가 이제 여기 한국인 네. 아시아에서 여기서 우리가 인종적으로 접근하는 것은 네. 하층민을 이루는 사람들 중에 흑인 비율이 많기 때문에 그렇죠. 생긴 편견일 수 있다. 네. 알겠어요. 어, 저는 그렇게 일단 보고요. 음. 어, 그냥 딱 생각해봐도 비스티보이스 그 사람들 백인이잖아요. 근데 그분들은 1세대입니다. 유럽 백인은 클래식할 것 같고 음. 미국 백인은 뭔가 팝음악할 것 같고 에미네임도 어떤 개보상에서 나오는 거예요. 작가주의적인 면에서는 비스티보이스가 있고 아이돌적인 측면에서는 마닐라이스가 있고 그러다 보니까 에미넴도 나올 수 있었던 거거든요 근데 그게 이 셋이 모두 다 만들어진 케이스가 아니에요 일방적으로 어디서 만들려고 한게 아니죠 이들은 그렇죠 육성된 게 아니라 어. 존재했어요 바닐라이스는 중산층이었지만 미스티보이스와 에미넴은 하층민들 중에 어딘가에 존재했던 사람들이에요 저는 그 네. 에미넴 관련해서 아직 기억나는 게 에미넴 공연이었나 아니 앨범이 새로 나오는 거였을 거예요 아주 예전에 이제 TV 광고를 할때 소니 이런 데서 광고하잖아요 네. 그때 우리는 이거 랩을 흑인 문화라고 알고 있으니까 에미넴을 광고를 하면서 백인 얼굴 흑인의 소울 이렇게 나왔었거든요. 그렇게 광고를 했었어요. 네. 그게 아직도 기억이 나요. 왜냐면 잘생겼으니까. <웃음> 잘생겼는데 뭐라고? 이렇게 <웃음> 생각이 나거든요. 그러니까 다들 이렇게밖에 받아들일 수 없는 음. 한국에서는 그런 식으로 정착됐다고요? 사실은 미국에서도 그렇죠. 음. 아무래도 원래 흑인의 인간은, 그림자가 어. 너무 짙죠. 음, 음. 흑인이라는 인종의. 그리고 인간은 원래 그리고 본능적으로 인종적으로 생각하기가 쉽잖아요. 피부색이라고 하는 게 굉장히 쉬우고 단순한 자극이기 때문에 직관적으로 받아들여지니까요. 어. 시각의 영역이고 라틴어야 뭐 홀리오 이글레시아스 이런 <웃음> <거지>. <웃음> 네, 뭐 힙합과 랩을 흑인 문화에서 왔다라고 해도 크게 틀리진 않아요 완벽하게 틀린 건 아니에요 그런데 음. 이 경우에는 보통은 하층 문화 대신에 좀 이해하기 쉬우라고 흑인이라는 단어를 썼을 것이다 음. 라고 음. 간주하시는 편이 훨씬 나아요 음. 물론 그렇게 쓰는 사람은 무식해서 어. 하층 문화라는 그 팩트 자체를 몰라서 그럴 수도 있긴 한데 그렇게 받아들이시는 게 훨씬 편할 겁니다 그러니까 뭐 이런 거 있잖아요 아랍과 이슬람과 중동이 다 다른 개념인데 우리 대충 비슷하게 생각하잖아요 음. 네, 비슷하게 음. 그렇게 이해해도 되는 거죠 저희 그럼 나 이거 우리가 보통 힙합 패션이다 그러면 네. 충청도 스타일로 바지 입는 거 그게 왜 그렇게 된 거예요? 그 통이 넓은 바지 얘기하시는 거죠? 네. 이거를 이거는 제가 대답하면 안 돼요 왜냐면 저는 패션을 잘 모르거든요 어... 그런데 여러 가지 당시에 2000년대 초반에 서른이 있어요 이런 옷이 품이 큰 옷이 총 같은 것을 개토해서 슬럼에서 총이나 무기 같은 것 혹은 마약 같은 것을 숨기고 다니기 편해서 그렇다 아니다 감옥이나 이런 데서 사이즈 맞는 옷을 구할 수 있을 리가 없잖아 음, 음. 그거 가지고 이제 패션 만들다 보니까 그렇게 된 거다 아니다 어, 손익 형제들 걸 물려입다 보니 그렇게 된 거다 어. 음. 뭐 요거 요거 공통적으로 하나죠 치안과 가난 음. 치안이 어. 나쁜 것과 가난 아마 이쪽에서 나올 거예요 음. 옷 물려받는 얘기 음. 옷 물려입는 거 요거 굉장히 생각할 만하네요 왜냐하면 그게 계급성을 나타내주니까 가난한 경제 계급을 그렇죠 근데 지금은 뭐 힙합 패션이 그렇게 큰 패션으로 되어있진 않죠 2000년대 중반부터는 없어졌어요 어. 지금은 빅뱅식으로 그냥 적당히 힙하게 입는 것이 힙합의 패션이 아닌가 싶어요 그럼 그 과도한 장식은 어떤 맥락이에요? 액세서리 같은 거 그게 이제 투팍 그 세대부터 시작하는 랩 슈퍼스타들이 등장하면서부터 나온 건데요 가난했잖아요 졸부가 돼서 그런 건가요? 이 사람들이 돈을 벌수 있는 방법은 딱세 가지예요 마약, 농구, 음악 끝입니다 흑인을 대표로 하는 이 하층민들이 돈을 벌수 있는 것 특히나 흑인들은 그럼 이들이 돈을 벌었어요 그 음악으로 신나게 돈을 벌었어요 
그러면 당연히 자기와 자기 갱단 뭐 자기 친구들 자기 크루 목걸이 만들고 싶고요 그 불을 과시하고 싶죠 요트를 한 수십 대 때려 받고 싶죠 눈에 보이는 예. 것그 졸부성 머니스웩이라고 하는 것그 돈을 자랑한다는 것그 유행이 여기서 나오거든요 벼락부자가 되다 보니까 벼락부자가 됐으니까 어. 음. 이 돈을 쓰고 돈 많다는 거 보여주고 뮤직비디오에서 실제 현찰을 막 날리고 다이아몬드 200개가 박힌 목걸이 스낵 목걸이 심지어 이제 이빨에도 금이 피고 아, 다이아몬드 입고 그 날리는 현찰이 실제 돈네 음. 그런 식으로 하고 싶은 거죠 어. 물론 최근에 50센트씩 있는 그 머니스에게 첨단을 달리시다가 파산하셨는데요 <웃음> 저는 그 얘기 들은 적 있어요 파산했잖아 진짜 음. 힙합에 뮤직비디오에서 돈이 나오는 게 이걸로 이제 경제 흐름을 아는 그런 거였는데 옛날엔 <웃음> 달러를 날렸거든요 근데 어느 순간부터 유로를 날리는 거예요 어. 유로가 더 비싸거든요 달러보다 <웃음> 아, 그런 얘기도 있었어요. 어, 달러는 100달러 같은데. 유로화 어, 유로화가 어. 이제 더 비싸니까 이제 달러는 더 이상 부의 상징이 아닌 거야. <웃음> 달러는 일단 기본이고. 어, 유로를 날리는 거죠. 그러면 그 흔한 힙합퍼들의 패션 힙합퍼 맞는 말인가? 예, 네, 뭐막 그렇다고 네, 힙합퍼들은 그냥 비보이라고도 표현하기도 하고. 음, 그 분들의 패션 중에 스냅백이라고 하는 그왜 챙을 구부리지 않는 야구 모자? <웃음> 그거는 또 어떤 맥락이에요? 이거는 솔직히 말하면요. 그냥 유행이에요. 뉴에라라고도 부르죠. 음. 뉴에라가는 스냅백의 가장 유명한 브랜드예요? 브랜드고요. 어. 이걸 뭐라고 할까? 죽지 않는 유행? 그러면 야구모자를 챙을 구부리면 야구모자가 되는 거고 안 구부리면 스냅백이 되는 건가요? 네. 그리고 스냅백을 쓰신 특히 뉴에라 같은 걸 쓰신 분들에게 아이고 야구모자인데 구부려야지 하고 구부리면 은 맞아 죽을 수 있습니다. <웃음> 연 끊기는군요. 네. 나는 그그 알실 그 하는 UMC가 항상 스냅백 이렇게 하고 다니잖아. 네. 그래서 저런 거왜 맨날 쓰고 다니지 봤더니 힙합하는 사람들이 되게 많이 그러고 다니더라고요. 왜냐면 그게 되게 묘하게 2000년대와 90년대 그품 넓은 그 패션에도 아니면 은 빅뱅 스타일에 최근에 그냥 적당히 힙한 스타일에도 은근히 맞아떨어져요. 음. 아. 근데 여기서 슬픈 건요. 저도 그러니까. 호환성이 그 유행, 좋구나. 예, 유행에 들어가고 싶죠. 저는 그런 게안 어울려요. 음. 제 얼굴형이 전혀 스냅백과 어울리지 않습니다. 카이는 옛날부터 준종을 모였잖아요. 아니 저는 그래서 마호가니 모자를 더 선호하는데 그게 그냥 제 스타일이니까. 음. 그래서 그런 성적 환상을 얘기하는 사람들도 있죠. 귀여운 여자 스타일을 할때 스냅백이 잘 어울리는 귀여운 여자 하고 어. 배시시 웃는 남자애들. 배시시까지 웃어. 주변에 이름 있어요. 괜히. 괜히 웃어. 소름 끼쳐요. 배시시는 웃지 마세요. <웃음> 그럼 이제 그 머니 스웩 뭐그 스웩이라는 단어가 우리 굉장히 많이 썼는데 요즘 가끔 쓰긴 하는데 그러니까 스웩은 과시? 자랑 과시 그러니까 센 척? 있는 척? 센척 원래는 머니 스웩인데 그게 그러면 지금은 진화를 했다고 하니까 실력이든 자기 어떤 가사든 그래서 그러니까 스웩은 대표적으로 어, 돈이든 뭐든 어쨌든 성공 스토리예요 자신의 성공 스토리를 자랑하는 거예요 음, 음. 내가 돈이 없다? 하지만 나는 지금까지 살아남았지 음. 즉 자기 증명이거든요 자 힙합은 굉장히 랩이라고 이제 표현할게요 랩은 나를 얘기하잖아요 내 이야기 해야 되잖아요 그것도 매우 길게. 그러니까 내 캐릭터, 나의 현실 혹은 나의 시적자가 아, 알겠다. 이렇게 강해, 강하다. 자기 권위를 자기가 세워야 되는구나. 그렇죠. 증명해야 되는 거예요. 그래서 쇼앤 프로브라는 격언이 있어요. 이게 그 버벌진트 대표콘 씨가 있었던 동아리의 이름이기도 한데 보여주고 증명하라. 네가 잘한다는 거, 네가 대접받을 자격이 있다는 것, 네가 훌륭한 뮤지션이라는 것을 너 스스로 증명하라예요. 그렇기 때문에 스웨거는 사실 본질적이라고 볼 수도 있겠죠. 근데 이제 돈을 자랑하는 쇼미더머니라는 단어스러운 그런 스웨거는 어, 이제는 유행은 지났어요. 그냥 옛날 유행이었다. 그냥 이제 일 부분일 뿐이고 자 이제는 좀더 깊게 들어가 봐야 될것 같은데 네. 우리가 이제 힙합을 부정적으로 보는 측면들도 사람들이 있단 말이에요 네. 그 중에 대표적인 게 이거잖아요 힙합의 뭐 비치라고 하는 거 퍼킹 비아치 이런단 말이야 그러니까 여성 비하 약자 비하 네. 그다음에 또막 그 패거리 문화 같은 것들에 대해서 그런 게 있다고 우리가 생각을 하고 나쁘게 본단 말이죠 그렇죠. 그러니까 이거는 반문명적 요소가 아니냐는 거지 
맞습니다. 인정할게요. 그, 그러니까 그 그걸 인정한다 <웃음> 그러니까 내가 좀 당황했는데 또 한편으로는 이런 거 있잖아요. 힙합이 특정 인종 문화든 마이너 문화든 네. 아무튼 문화로 인식되니까 문화 상대주의에 의거해가지고 또 존중하려면 또 장르적 특징으로 다 존중해버릴 수가 있어. 소동과 고모라도 문화예요. 그러니까 여기에 대해서 이제 내부자였던 브로큰 마이크 카인의 저는 여기 평소 이 대표님이 취하시는 그런 포지션을 얘기할 수 있을 것 같은데요. 맞아요. 문화상대주의에 근거하면 다 문화예요. 근데 문화에도 좋은 문화 있고 나쁜 문화 있죠. 음. 윤리적으로 볼때 해석은 다할수 있어요. 해석의 틀을 갖다 대서 어, 인지하고 인식하고 해석할 수 있는 문화예요. 그런데 그것이 좋다 나쁘다는 판단할 수 있잖아요. 윤리적인 판단은 우리가 내릴 수 있잖아요. 인간 문명이 그 정도는 되잖아요. 음. 자, 어, 여성 비하, 약자 비하가 있다고 했어요. 왜 그랬냐면요. 하층 문화라고 안 하고 흑인 문화라고 저도 퉁치겠습니다. 네. 흑인 문화라고 볼때 흑인 애들이 자라날 때 에미넴 케이스를 볼죠. 아버지가 없어요. 투팍도 그래요. 아버지가 누군지 모르고 자랐어요. 본인은. 양부가 있을 수도 있는데 투팍의 경우에 양부가 훌륭한 분이었지만 에미넴은 그런 사람을 얻지 못했어요. 일단 친부를 누군지 네. 모르는 경우가 많다는 거죠. 어, 친부를 알아도 그 사람이 없어요. 어, 어. 존재하지 않아. 감옥에 가 있든지 어. 죽었든지. 즉 뭐. 편모스라에서 자라나요. 보통. 네. 그러면 어머니는 둘중 하나죠. 성녀 아니면 창녀죠. 네. 에미넴의 경우에는 자, 자, 좀더 설명을 하면 그러니까 어머니도 막 막장으로 애를 방치하듯이 키우고 막 그게 어, 에미넴의 케이스죠. 어, 그런 케이스가 있는 반면에 씩씩한 네. 흑인 빅마마들 있잖아요. 영화나 드라마에 나오는 씩씩하게 막 매형제, 칠형제, 팔형제를 막 혼내가면서 어떻게든 고등학교는 뭐 졸업을 시킨다든지 어. 음, 음, 음. 그런 어머니상만 보는 거예요. 자, 그러면 이제 밖에 나와요. 그런 상태에서 그런 어. 아이, 그런 남자 아이들이 개토와 슬럼에 살고 있으니까 그런 곳에서 여성들의 생존 전략이 어떤 것이겠어요? 내 몸이죠. 그죠. 그런 여자들을 보는 거예요. 꽃뱀, 비치. 그러면 이 사람들의 머릿 속에는 당연히 여혐이 자라나요. 엄마랑 그게 완전... 좋다는 게 아니야. 자, 그러니까 내말 음, 음, 뭐냐면 음. 엄마랑 완전히 달라서. 여염이 자라날 수도 있고 똑같아서 내가... 자라날 수도 있고 어, 이 사람들은 중산층으로 올라가지 못한 상태로 즉 중산층에 굉장히 많은 여성상들을 현실에 존재하는 많은 여성상들을 보지 못한 채로 매우 단편적이고 두세 가지 정도만 보면서 자라났어요 그러면 이제 이런 사람들이 음악을 해요 랩을 하고요 당연히 이런 코드가 들어올 수밖에 없어요 최근에 스눕덕이었나요 음. 누가 얘기했죠 우리는 그게 당연하고 맞는 건줄 알고 자라났다 이제는 고쳐야 될 때야 음. 힙합은 2010년대 들어오면서 그걸 반성하고 있어요 본토에서는 근데 한국에서는 아직 못하고 있죠 그걸 수입하지 못하고 있어요 아직 그러니까 한국의 그 중산층에 잘 자란 애들이 말이야 어디 퍼킹 비치 이런 거뭐 어? 경험도 없이 그냥 따라해면서 말이야 그리고 패거리 문화 얘기하시는데 음. 이것도 그렇게 생각해 볼수 있죠 파티 음악을 하든 아니면 메시지가 있는 음악을 하든 어쨌든 내가 살 길은 나를 받아주는 것은 가족이나 다름없는 내 패거리들이에요 커먼과 같은 래퍼는 시카고 출신인데요 그래서 시카고임을 얘기해요 에미넴도 자기 크로가 있죠 디투엘브라는 자기가 뭐 어디서 뭐 마약을 하다가 개가 됐든지 쩔었든지 술 먹고 개가 됐든지 아니면 어디서 욕을 먹어서 의기소침했든지 가족은 사실 편모스라가 대부분이고 그나마도 깨져나가는 경우도 있고 내가 기댈 곳은 내 깽단 혹은 나의 친구들인 거예요 나의 브라더후드 음. 그게 깽단일 수도 있고 그냥 저처럼 ADB 친구들일 수도 있고 형제들일 수도 있고 그런 케이스죠 그래서 브라더후드가 나오는 거예요 음, 그래서 한 명이 어디 가서 맞거나 다치거나 죽으면 그렇죠 어, 그런 심리가 거기선 그래서 크로문화가 발전 하는 겁니다. 음. 대표적인 이유가 우텐클랜이거든요. 90년대 후반에 등장해서 랩의 조류 자체를 싹 바꿔버린 그룹인데 전부 다 뉴욕의 스테이튼 아일랜드와 그 근처에서 자라난 친구 사촌들이에요. 동네 친구들이에요. 나 그리고 또 재밌는 게 우텐클랜이 그 무협지에 나오는 무당파, 무당파 있죠. 무당파가 우텐클랜이더라고요. 아, 맞아요. 네. 어, 어. 우텐클랜 얘기를 어. 살짝만 번외로 하면은 네. 이 친구들은 아마 지금 이 대표님과 비슷한 나이일 거예요. 
그때 당시에 유행하던 게 일본 그 교장님이 있는 <웃음> 그때 당시에 세계적으로 유행했던 게그 오리엔탈리즘 키치죠. 특히 이소룡으로 대표되는 중국식. 네. 그걸 보면서 자랐어요. 아. 그래서 자기들은 무당파고요. 자기들이 자라난 스테이튼 아일랜드를 자기들끼리 부른 게 샤올린 소림입니다. 아니 그러니까 그 차이니즈 시어터 그 중국 비급 영화들 무협 영화들 네. 상영하는 거기서 노상 가서 시간 죽이면서 심야 영화 보면서 어, 그랬으니까 기본적으로 자기네들끼리 쓰는 언어가 무협지 언어를 많이 썼더라고요. 진짜 그 특이하네요. 그리고 초창기 우텐클랜들의 초창기 작품에는 그런 오리엔탈 키치 특히 중국 쪽의 키치들이 그 왜곡된 중국 문화가 많이 반영이 돼 있어요. 왠지 여자분들은 모아서 아미파도 만들었을 것 같은 느낌이. <웃음> 근데 장르는 음. 다르지만 쿵푸 파이팅, 쿵푸 파이터인가요? 그 노래 있잖아요. 그것도 오리엔탈 키치 그 느낌 나잖아. 그것의 21세기 버전이죠. 음, 그렇구나. 쿵푸 팬더도 그렇고. 어쨌든 말씀해주신 걸로 잠깐 돌아가면 결국 그 모든 것이 가난이 만든 풍경인 거란 느낌도 드네요. 음. 네. 그렇죠. 그러면 이제 이런 게 나왔어요. 어떤 것은 긍정할 수 있고 어떤 것은 부정할 수 있어요. 근데 이런 게왜 나왔고 어떤 방식으로 나왔는지 이해하는 것은 이해하는 거죠. 많은 분들이 가끔씩 그건 이해해야지 일단 이러면 용납하는 거라고 받아들이실 수도 있는데 엄밀하게 얘기하면 이해는 이해고 용납은 용납이에요. 음. 용납하면 안 돼요 이젠. 스누프 음. 음. 같은 사람들이 에미넴 같은 사람들이 반성을 하잖아요. 에미넴은 이제 완전히 그런 여혐 약자 비하 이런 유의 표현을 자기의 알터이고 시적 자아 중에 하나인 슬림 쉐이드의 자아에다 다 몰아버렸어요. 마샬 메터스이자 에미넴인 자기 자신으로서는 그런 얘기를 되도록 안 해요. 왜 그러겠어요? 그러니까. 슬슬 깨닫고 있기 때문인 거거든요. 음. 내가 여자라면 정말 좋아하기 힘든 장르더라고. 그 가사들을 쭉 보면. 그러니까 이제는 최근에 사람들을 좋아하면 되겠죠. 캔드링 네. 라마나 루페 피아스코나 맥클무어나. 근데, 근데 또 이런 매력도 동시에 있는 거예요. 이게 동전의 양면처럼. 앞면과 뒷면이 서로 조응하는 거잖아요. 그러니까 문명이라고 하는 거는 다 금기고 약속이잖아요. 문명이라고 하는 어디 가서 겸손해야 되고 잘난 사람은. 못난 사람도 어디 가서 좀 못나면 못날수록 좀 이렇게 당당한 척을 해야 되고 이게 문명이란 말이에요. 그리고 문명은 금지하는 게 많잖아요. 이런 것도 하면 안 되고 저런 것도 하면 안 되고 악수할 때는 어떻게 해야 되고 처음 만난 사람들끼리는 예의바르게 정중하게 고개 숙여야 되고 뭐 이런 것들 말이에요. 그런데 욕망에 대한 솔직함 이런 그 문명적인 금기를 힙합이 많이 깬단 말이에요. 요즘 뭐 여자에 대한 삽입 욕구 되게 천박하지만 막 얘기해. 공자랑하고 차자랑하고 어디 가서 겸손해야 되는데 이런 거안 해. 이런 거 보면은 거기에 동의한다는 게 아니라 이런 것도 막할수 있다는 거를 보는 것 자체가 거기서 느껴지는 해방감이 없는 건 아니에요. 그 자체로 카타르시스를 느낀다는 얘기시죠? 어 그런 거. 그런 것도 있긴 있어. 하지만 입장 바꿔서 내가 여자라면 나 저거 절대 못 좋아할 것 같아. 그, 그런 분들은 이제 미시 엘리엇이나 릴킴 같은 여성 쪽의 마초미 스웨거들을 좋아하시죠. 그런 분들은 이제 그런 경우는 또 이제 미국 쪽의 힙합의 경우고 네. 한국에서는 정말로 못 들어주겠어요. 저는. 한국의 릴킴이나 한국의 미시 엘리엇은 없어요. 꼭 그러니까 여자 힙합퍼가 아니라도 음, 그러니까 장르적 특성이란 건 사실인데 장르적 특성이라는 이유만으로 다 금기를 깨는 전이로서의 가치는 있겠죠. 그렇게 해서 읽을 수는 있을 거예요. 그럼 그것으로의 가치는 존재해요. 음. 하지만 역시나 그것의 가치를 존중하거나 인정하더라도 결국에는 졸업해야 될 것은 맞는 거죠. 졸업해야지 이미 주류로서 인정을 받는 장르가 됐는데. 그렇죠. 그리고 약간 사대주의적인 발언인데 본토에서 이미 그 유행은 지나가고 있어. 음. 그러면 좀 졸업하자고 우리도. <웃음> 같은 그 금기를 깨는 쾌감을 다른 방식으로도 얻을 수 있잖아요. 에미넴의 경우처럼 완전히 그걸 가상의 서사로 만들어버리든지. 분출하는 쾌감은 당연히 존재해요. 우리 술 먹고 남자들끼리 헛소리할 때 많잖아. 그게 사람들이 대중적으로 상식적인 산에서 했을 때 여혐이고 못된 뭐 얘기 못된 뭐 처먹은 거의 시간 수준의 네. 구관참시 수준의 얘기를 한단 말이죠. 음. 그러니까 그런 거를 이제 하려면 아까도 했지만 그때도 예술적인 기재를 사용하면 되는 거예요. 네. 그러니까 캐릭터를 사용하던 그것이 뭔가 이게 어떤 다른 언어를 개발하든 간에 그래서 예술적 기재가 필요한 거고 그 기재를 통해서 프레임화된 그걸 봤을 때 우리가 쾌감을 느끼는 거지. 야 저거 저렇게도 할수 있구나 인데 이제 원색적이니까 문제였던 거죠. 음. 이게 뭔가 어떤 필터링도 안 되고 
되고 그냥 분풀이잖아 분풀이 음. 그냥 원색으로 그거는 이제 예술도 뭐또 아무것도 아니었다기 때문에 내가 불편하고 괴로웠던 거지 아니 여혐인데 예를 들어 여자를 혐오하는 걸 비판하기 위해 여성을 혐오하는 사람의 시선으로 여자를 대놓고 비친이 김치년이 된장년이라고 어떤 가사를 쓸수 있다고 이 나쁜 된장년이라고 근데 음. 이것이 정교하게 그 기재를 사용해서 그렇게 썼을 때 이야 이거 진짜 재밌다 진짜 살인범의 내적 자아까지 들어간 것 같고 여혐러의 내적 자아까지 들어가서 본거 내가 그 사람 뇌 속으로 왜 존말코피치 되기처럼 음. 본것 같은 그런 기분을 기시감을 주면 훌륭한 예술인 거죠 근데 그게 아니라 그냥 욕하러 나온 거야 그냥 다 미워. 그러면은 근기를 깨는 음. 그 쾌감 이상이 없는 거죠. 그렇죠. 아주 잠깐의 그 쾌감. 그렇게 되면 이제 예술도 뭣도 아닌 거고. 거기에는 멋있는 캐릭터도 없고요. 들어줄 만한 뭐돈 자랑 같은 것도 없고요. 그냥 그 분풀이로만 남는 음. 거예요. 그러니까 멋이 없는 거죠. 그러니까 예술이 그런 게 멋인데. 그러니까 이류 힙합퍼들 중에서 그거 하려고 힙합하는 애들이 있잖아. 왜냐면 그게 장사가 되니까. 그러니까. 사실은 그 이상을 가야 된다고 생각을 합니다. 그러니까 그런 이해될 만한 여지 때문에 그런 폭력적인 장르적 특성이 생겼는데 이제는 아예 그런 장르적 특성에 숨어서 아예 그거 하려고. 그러니까 그 장르의 폭력성을 이용하는 방법은 있잖아. 얼마든지 있는데. 음. 음. 그래서 몇년 전에 한 2, 3년 전쯤에 피타입 씨가 힙합은 폭력적인 잡종문화라는 단어를 썼다가 되게 몰매를 맞은 적이 있어요. 음. 저는 솔직히 말하면 그 몰매의 상황이 이해가 안 갔어요. 왜냐면 저에겐 그게 학술적인 용어를 읽혔거든요. 힙합은 폭력적이 맞아요. 잡종문화 맞아요. 혼종된 문화죠. 이. 근데 이거를 이제 학술용어가 아니라 비하하는 용어로 알아들은 많은 팬분들이 피타입에게 실망했다. 피타입 죽어라. 그러니까 거죠. 이게 뭐냐면 우리나라 사람들 문제 중에 하나가 어떤 사람이 언어를 쓸때저 사람이 이 언어를 좋게 썼나 나쁘게 썼나 그걸 감시하려고 그래. 예를 들어서 옛날에 최장집 교수가 6.25는 김일성의 역사적 결단? 어 김일성의 역사적 결단이었다 이 말했다가 조선일보가 결단은 좋은 것인데 왜 김일성이 쓰냐 이 빨갱이야 어, 역사적 결단 맞지? 그 같이 중립적으로 학술적으로 쓴 건데 그거를 역사적 결단은 말이 멋있잖아 왜 김일성이 멋있게 이렇게 표현돼야 돼? 이렇게 해가지고 사람을 날려보냈잖아 그러니까 트위터에 힙합계 여성혐오 소수자혐오 곡 가사 이래가지고 이게 DB를 해놓으신 게 있거든요 이 주소를 제가 나중에 이제 트위터에 이제 한번 공유하겠지만 여기 가서 보시면 이제 한국어로 만들어진 음. 수많은 이제 빅데이터가 뭐 이제 막 채워지고는 있거든요. 음. 뭐 재밌어요 가사 이거 가사예요. 내가 욕하는 거 아니야. 아 한번 쭉 읽어보세요. 뭐, 뭐 이런 거 바스코가 저스트란 노래에서 게이 같이 몰려다니다가 HIV 걸려 주관 없는 호모 새끼들 다 객관식. 그러니까 이런 사람들이 장르적 특성 안으로 숨어서 이 얘기를 한단 말이야. 네. 힙합은 원래 그런 거니까. 그런 게 어디 있어요? 그러니까 장르적 특성에 숨는다는 것은 한국 힙합이 미국 눈치를 많이 보고 그럴 수밖에 없는 태생이니까 그들은 이미 나아가고 있는데? 아니 그 장르적 특성에 숨는다는 건 말이 안 되는 게 그렇다면 그 장르가 네. 이 세상에 존재해서는 안 돼. 아니 그러니까 내 말은 이 사람들이 그 지금 여혐 약자 혐오를 그죠? 하는 사람들이 힙합이라는 장르의 어. 특성 뒤에 그 사람들이 숨는다. 자기가 그러니까 이 사람들 뭐냐면 우리 아까 얘기했듯 기재를 만들어서 그걸 갖고 예술적으로 성취를 해내야 되는데 이 문화를 사용해서 그걸 하면 이미 그게 성취라고 보는 거예요. 얘들이 그렇지. 굉장히 네. 저급한 수준의 예술관을 갖고 있었기 때문인 거예요. 그러니까 도구를 잘 써야 되는데 도구가 없어. 어, 어, 그렇지, 그렇지. 자기가 그냥 그런 형식으로 비트 위해서 주절주절했다고 해서 이미 그 도구와 성취가 이루어졌다고 생각하는 거지. 그러니 블랙넛은 에미님이 될 수가 없는 거죠. 근데 나는 이제 블랙넛 얘기하면 살짝 아쉬운 게 그거예요. 그러니까 뭐냐면 블랙넛, 예, 블랙넛 재능 있잖아요. 이게 솔직한 게 매력이긴 한데 솔직해서 불쾌하잖아요. 그러니까 왜냐하면 블랙넛의 옛날 가사 졸업 앨범과 지금의 여혐 가사와는 뭐그 가사만 쭉 읽어보면 그 자체로 다 여혐인 건 맞는데 옛날 졸업 앨범은 말 그대로 그 여자 여성을 강간하고 살해하겠다 같은 그런 느낌의 어떤 그 내밀한 어떤 캐릭터에 대한 되게 문학성이 있는 거예요. 지금은 아까 말했던 그 기재가 없어요. 
근데 왜 옛날엔 기재를 발휘할 수 있을 정도의 애가 왜 오히려 왜 이게 원래 반대가 돼야 되잖아 옛날에 없었던 애가 뭔가 예술적 성취가 있어야 되는데 옛날엔 어 이런 반짝이는 게 있었던 사람이 왜 이렇게 됐는가 그게 아쉬운 거지 그래서 오히려 옛날에 그 졸업 앨범 그 노래까지 들춰지면서 그것까지 도매금으로 같이 예, 넘어가는 어, 거그 사람은 예, 그 시절로 돌아가야 되는 사람이죠 어, 근데 그것까지 도매금으로 오해를 받는 거야 그거는 엄밀히 얘기하면 예술을 듣는 관객들에게도 안된 거예요 이 구분해서 그들에게 되게 좋은 텍스트로 쓸 수가 있는 건데 어쩌겠어요 근데 그 책임은 블랙넛 본인한테 있는데 그렇죠 그렇습니다 뭐안 됐지만 지금 3부에서는 일단 마지막으로 궁금한 것들을 제가 쭉 물어볼게요. 어, 헤이터는 뭐를 헤이터라 그러는 거예요? 이것도 조금 뭐 적급한 인식인데요. 헤이러스거나 뭐 헤이러스 뭐, 뭐 이런 말 있잖아요. 저는 없어져야 될 단어라고 보는데 악플러랑 똑같은 거예요. 힙합에 있어서 악플러를 헤이터라고 한다? 잘하는 것 같은 애들을 네. 플레이어라고 불러요. 잘한다. 현장에서 직접 뭐 노래하고 랩하고 디제잉하고 곡 만들고 오 잘하네 플레이어다 그럼 이제 그 플레이어에 대응되는 개념이 헤이러죠 헤이터 그들을 싫어하는 사람 음그 플레이어를 싫어하는 사람 어떻게든 트집을 잡는 사람 아즉 헤이터의 정의에는 그게 들어가야 되는군요 열등감 예 그런 것 어. 같아요 아, 뭐 그렇다고 생각하는 거죠 플레이어들이 보기에 아니 그냥 음. 이거지 그냥 힙합 극혐 <웃음> 아니 힙합을 좀... 싫어해서는 아닌 것 같아요 그래요? 계속 들어줘 그 원래 싫은 애들이 제일 파는 거예요 원래 어디든 그래요 그걸 정말 까고 싶어하는 아니, 아니, 제일 열심히 힙합을, 제일 분석적이야 힙합 극혐이 헤이터요? 아니면 힙합에서 어떤 플레이어 특정 플레이어 극혐이 헤이터야? 특정 플레이어고요 평소에 생각하는 게 헤이터들은 괜찮아 보이는 플레이어들은 다 싫어한다 음. 이게 환타지일 수도 있고 실존할 수도 있는데요 김치녀처럼 근데 저는 이제는 이 개념이 쓸수 없어져야 된다고 생각해요 다 섞인 거 아니에요? 그러니까 나를 그러니까, 디스하는 어. 어떤 어. 플레이어도 있을 수 있고 나를 싫어하는 악플러도 있을 수 있고 그걸 어. 다 섞어서 퉁친 뭉친 개념이잖아요 네. 어쩌면 존재하지 않을 수도 있어요 동시에 그렇다면 헤이러가 존재한다고 해도 이것을 비판으로 받아들일 수 있지 않을까 적절하게 번역만 하면 욕들 좀 제거하고 얘의 그 열등감도 이해해서 음. 그 부분 제거해주고 해서 복잡한 번역을 거치면 사실은 비판, 비평일 수도 있거든요 들을만한 소리도 있다 네, 저는 랩할 때 헤이트로 얘기를 한 번도 해본 적은 없는 것 같아요 다행히 근데 사실 비평도 어떤 언어적으로 완성도가 있게 내가 당연히 음악을 하고 예술을 하는데 조형성을 만들어내는데 나를 비판하려면 당연히 언어적인 조형성을 통해서 정돈된 언어로 비판해야지. 밑도 끝도 뭐 없이. 내가 왜 개에서 빛이 욕을 다 구분해서 책까지 걸러가면서 그걸 왜 받아줘야 돼? 음. 이거 나중에 웃긴 아, 것 같아. 제 생각은 이런데요. 네. 원래 그게 맞아요. 네. 그게 당연하고요. 근데 저는 어떤 한 아티스트가 더 나은 플레이어가 되겠다면은 아니면 플레이어로서 진짜 최고의 만렙을 찍고 싶다면은 그 과정이 필요할 것이고. 거의 멘탈 수행인데. 어. 네. 그치 너무 멘탈 수행이다 어, 안, 그게 힘드니까 사실은 말씀하신 부분으로 가는 게더 편하니까 헤이로로 퉁쳐버리는 거죠 근데 그렇게 되면 아, 좀 아깝지 않나 그리고 오히려 그들까지도 교화시키려는 노력을 하는 아티스트를 보고 싶다 그리고 저는 카이님 말씀에 약간 보태자면 뭉쳐버렸다는 거에서 느낌이 뭐냐면 항상 이제 이런 식의 언어가 엄밀해질 때도 있지만 이런 식으로 뭉쳐버리면 허수아비가 생겨요 그 엄밀함의 반대로 그래가지고 이 세상에 없는 사람을 자꾸 까는 거야 실제로는 자기에게 헤이러가 붙을 정도로 자기는 유명하지 않은데 뭐 그런 거아니야 자꾸 그들을 그거. 까고 있어 그런 자기 환상 뭐 이렇게 어 나는 요즘 여염 어 이렇게 여자들 어나 여자랑 연애 안해 아니 그냥 여자 만나봐 그런 사람들 있고 아닌 사람 실제 사람을 만나서 뭘 어떻게 대화를 하고 얘기해야 될까요 어 요즘 뭐 요즘 남자들은 술만 먹으면 다 여자 다 때린다면서 그러니까 존재하지도 않는 어. 가상의 자신의 애인이나 아내를 만들어서 상상 속에서 막그 아내한테 배신당하고 학대받아 그러니까 어, 그리고 현실 여자들을 미워해 여염 남염이 있을 수도 있고 방금 말해서 그러니까 누구 이 뮤지션 싫어하고 좋아해 다이 세상에 다 그런 양태는 있지 근데 이제 실제 세계에서 우리가 나가서 이제 그걸 
극복해내야지 내 삶이 더 좋아지는 건데 이런 말이 참 무서운 게 허수아비가 생기니까 그걸 때리기 바쁘니까 이 허수아비를 때리려면 나의 입장이 있어야 되잖아요. 그럼 내가 뭐가 되겠어? 난 헤이터들이랑 절대 그리고 그거를 정치적으로 허수아비 실체는 존재할 수도 있어요. 여혐로와 남혐로는 그러니까 어딘가에 존재 그러니까 왜냐하면 아, 어딘가에 존재하죠 진실의 일면은 담고 있어 그건 맞아 그렇기 때문에 그런 거죠 어, 진실의 일면은 담고 근데 내가 방금 일면 퉁쳐버리는 어, 거라고 일면이라고 얘기한 건 그것이 진실인 음. 건 맞는데 그게 세상 전부가 아니라니까 세상은 그것보다 더 넓고 더 풍부한데 그걸 세상으로 탁 하면은 그러면 바스코 같은 이 양반은 우리 소크라테스 방송 듣고 더러워 이 새끼들 호모 새끼들 이럴 거 아니야 그러니까 그러면 안 된다는 거지 안타깝네요 그래서 그런 참 퉁쳐버리는 거 있잖아요. 네. 그거를 고의적으로 아. 정치적으로 이용하는 경우들 있죠. MC 몽그 저번에 그공 나왔을 때, 그랬을 때 자기를 욕하는 사람들은 다 열등감에 쩔은 헤이터들인 네. 것처럼 이게 불러 아니 자기는 욕먹어야 된다고. MC 몽을 욕하는 거는 그거는 그 공적으로 정의에 부합한다라고 진중호 교수도 얘기했어요. 다만 부패한 정치인을 더 욕하자 이런 식으로 그분이 얘기했지. 그거를 그런 식으로 퉁치면서 도망가 버린다고. 그럼 저는 궁금한 게 아까 헤이터에 대한 얘기를 할때 아까 악플러라 그랬잖아요. 네. 그런 욕과 함께 나를 비난만 하고 있는 음. 내가 뭘 해도 끄집어서 욕한다 그랬잖아요. 네. 그러면 어떤 면에서 그냥 들어줄만한 비난을 하고 있는데도 헤이터로 퉁칠 수도 있지 않아요? 네, 바로 그런 거죠. 이것 때문에 이 사람이 문제인 거죠. 열등감이 아니라 실제 제대로 된 비판을 함에도 불구하고. 음. 아티스트가 음. 플레이어가 어느 정도의 피의식에 사로잡혀 있다면 이걸 헤이러로 퉁쳐버리 나한테 거지. 나쁜 얘기하는 건다 헤이터. 허수아비의 그 영역 안으로 던져버리는 거죠. 그리고 이게 또 다른 관점을 좀 하나 말씀드리고 싶은 게이 헤이터 이게 왜 그러냐면 아까 아까 맨 처음에 우리 얘기했던 한국에서 음악신이 화이트 네. 칼라로부터 이식된 거라서 아, 항상 네. 진성 논쟁이 있어요. 어. 이 우리 그 옛날 살인부터 시작해서 조선시대부터 누가 더 너가 어? 어디 진성이냐라는 누가 거. 리얼이고 어. 누가 웩이냐 어 그거거든. 그것 때문에 너는 진정한 힙합, 진정한 락, 뭐 진정한 뭐가 됐든 그러다 보니까 거기서 오는 비난이 있거든요. 그 비난의 세계가 있어요. 단순히 그냥 악플러가 예를 들어 타블러 싫어요. 힙합이나 하러 다니고는 타블러도 신경 안 쓰지. 이게 왜 신경이 쓰이냐면 그런 식으로 이 나의 음악이라는 것 자체를 갖고 진성 논쟁이 항상 벌어지는 거예요. 락을 뭐 해도 뭐 힙합을 해도 항상 그런 거야. 근데 걔들이 나를 이렇게 판단하려는 기준은 항상 본토거든요. 그 얘기인가? 그럼 정통 힙합을 하고 있는가? 그렇지. 음. 정통인가? 너는 얼마나 그 정통의 기준에서 얼마만큼의 그 근사체 와 있는가라는 그 기준으로 하다 보니까 애들이 그러니까 단순히 무시할 수만 없는 거야. 그러다 보니까 신경이 쓰이는 거거든요. 음. 이게 단순 악플러면은 내가 봤을 때 가사로도 등장 안 했어. 그럼 뭐 그런 거라 말거나지. 그렇죠. 아이돌을 하는 애들이 뭐 어디 뭐 그런 애들 신경이나 써. 근데 이제 이거는 나를 분석하고 비평하고 해체를 해야 돼. 이 장르가 언어로 경쟁하는 장르이기 때문에 그렇죠. 맞아요. 근데 우리나라가 문화를 주로 외국에서 특히 전통적으로는 중국에서 뭐 불교 같은 경우에는 인도에서도 왔지만 수입해서 그거를 국내 현실에 맞게 맞추고 그걸 재정립하고 하는 그런 역사를 갖고 있다 보니까 순수성 정통성 논쟁이 원래 많은 나라예요 전통적으로 그런데 이게 그 폐단도 있지만 장점도 있어요 예를 들어서 유교 같은 경우는 중국에 공자나 이런 사당에 가면 공자의 그 제자들 상도 같이 있어요 보면은 거기에 뭐그 율곡이 뭐 이렇게 돼 있어요 완성자를 조선인으로 보는 거예요. 실제로 완성했어요 조선에서 그리고 청자 같은 경우 그러니까 중국은 수액이다 수액 음. <웃음> 중국은 수액. 중국은 청자에서 백자로 이미 넘어갔단 말이에요 넘어간 상태에서도 우리는 청자를 고려해서는 끝까지 가보지 않고는 못 넘어가 있는 거야 그러니까 중국에서는 이미 청자 유행이 끝났는데 
우리나라는 끝까지 세계 최고 수준까지 가고 백자로 넘어가는 거예요. 근데 너무 갔기 때문에 고려청자의 어떤 그 스웩이 <웃음> 백자로 넘어가면서는 파괴로 가요. 그래서 그냥 다랑아리 일부러 찌글찌글하게 아, 해놓은 다음에 선 하나 찍어놓고 아방하자. 그게 그래서 음. 임진왜란 이후에 일본으로 건너가서 지금 현재 완전 그 형태가 거의 뭐 파괴된 일본식 다기가 세계적인 예술품이 되잖아요. 진짜 아방인지 아방. 예, 음. 그게 원래 그 잡혀간 도공들이 그러니까. 아방가르드한 상태에서 잡혀갔단 말이에요. 그래서 일본의 도기들이 굉장히 아방가르드하죠. 저는 이제 힙합은 아니지만 어렸을 때 락을 좋아했는데 피시통신에서 그 락도 그런 동아리나 그런 게시판에서 모임. 진성 논쟁이 한상 거기도 그냥 아. 장난 아니야. 이거 기타를 예를 들어 뭘 기타, 하나 그래요. 기타 메이커만 갖고도 그런 거야. 저는 아. 이 소리가 구린 이유는 장작이라서. 저게 장작이라서 저게 오리지널이 아니라서 그런 거다. 저쓴 기타 봐라. 저게 뭐 저거 삼익 저거 저게 뭐냐 막 이러는 거지. 근데 아이 그러니까 그 진성 논쟁이 사람들을 음. 괴롭게 하고 답답하게 하지만 그게 한국의 힘이기도 하다니까. 한국의 힙합에서 그런 논쟁이 몇년 전에서야 간신히 사그라들었어요. 그 전까지는 메이저는 다 외기고 언더그라운드가 진정한 리얼이지 이렇게 얘기를 했는데 동방신기 빅뱅 덕에 많이 수그러들었고요. 어 그래요? 네 왜냐하면은 특히나 빅뱅은 어떻게 봐도 이거는 정말 세련된 팝이거든요. 힙합에서 발언한 팝이거든요. 그럼 이걸 무시할 수가 없는 거야. 아무리 들어도 그래서 지금. 지금은 아이돌이건 뭐건 일단 상관없이 내적 충실성이 있느냐 네가 진지하게 하고 있느냐 그거를 보는 거죠 최소한 출신 성분은 넘어섰다 네. 한국에서의 힙합 한국에서의 네. 랩 그러니까 가장 얘기, 얘기하고 싶은 주제인 동시에 가장 위험한 주제 제가 틀릴 가능성이 가장 높은 그런 주제죠 음. 틀리게 되면은 카이님만 욕하시면 카이 됩니다 카이님의 개인적인 견해로 네. 본 방송 안할런가는 아무런 아무 상관없습니다 잠수하겠다 <웃음> <웃음> 그러면서 밑에 이제 카인 주소와 <웃음> 전화번호를 이렇게 다 남겨주고 네. 아, 그러니까 이거를 잘못 얘기하면은 그만두신 분들도 혹은 이제 아직 하고 계신 분들도 그러니까 제 동료 선후배들이었던 사람들한테 상처가 될 수도 있어서 음. 안 듣겠지 뭐 아니 근데 좀 저는 동떨어진 얘기인데 왜냐하면 저 같은 희발못들은요 내가 언제 랩이란 거를 처음 들었지? 해보면 자동적으로 처음 듣게 된 거는 90년대 중반 말 이때 그 가요톱텐 같은 거 보면은 아. 거기서 노래 끊기고 중간에 댄스 가수들 중간에 저질랩 삽입돼 있잖아요 갑자기 잠깐만 고그 이전에 음. 그러니까 우리가 이제 이 방송을 하는 어떤 걸 약간 원론적인 걸 다시 한번 또 상기시켜 드리자면 우리 같이 모르는 사람 예를 들어 백지 상태가 아니에요. 그렇죠. 사람들 힙합. 그러니까 뭐냐면 어떤 특정한 편견이 있어요. 특히나 힙합은 약간 부정적인 것들이 좀 많아요. 특히 모르는 사람 기준으로 음흠. 보면 좀더 상대적으로 많을 거야. 긍정적인 것보다는. 그러다 보니까 우리의 약간 시선을 거두거나 오해를 조금 사그라들거나 그럼 좀 본격적으로 알아보거나 혹은 좀 알았으면 좀더 즐겁게 즐길 수 네. 있거나 그런 차원에서 마련한 기획이니까 상처가 될 수도 있지만 우리들의 편견이 아마 여기서 네. 이, 바로 이 챕터에서 마음껏 쏟아내보세요. 마음껏 쏟아질 거야. <웃음> <웃음> 아니야. 내가 다 방어해내겠어. 어. 아니야. 그러니까 저의 힙합의, 힙합에 대한 나쁜 편견은 이때 생긴 것 같아요. 아이돌 가수들 네. 노래 중간에 뜬금없이 삽입돼서 쿵짝쿵짝하는 저질래. 나는 그게 너무 싫어서 힙합에 대한 편견을 가지고 있다가 이 방송을 하기 위해서 쇼비너 머니를 이렇게 쭉 보고 하면서 편견이 좀 많이 사라진 부분도 있거든요. 음. 그게 쇼비너 머니의 어. 순기능 중 하나죠. 그러게. 그러니까 눈앞에서 그걸 직접적으로 대면을 하고 보면 퍼포먼스를 직접 보면 또 다른 이해가 생기는데 대부분은 이제 우리가 아까 말했듯이 어떤 것에 삽입되거나 스쳐 지나가는 거예요. 네. 왜 맨날 그 얘기다. 너희들이 좋아하는 건왜 CD를 좋은 걸로 듣고 왜 너희들이 싫어하는 건 맨날 텔레비전에 나오는 걸로만 이렇게 이상한 스피커나 지나가는 소리나 들으면서 그래놓고 아 저질이야. 이래서 옳지 않아 이런다는 거지. 그러니까 내가 좋아하는 선호하는 수준으로 그것을 감상해 뭐 만약에 판단하려면 적어도 그래줘야 되는데 대부분은 그렇게 기울어진 상태로 생각을 하는 거죠. 
왜냐면 싫으니까 안 듣고 안 듣니까 더 싫어져. 그렇죠. 음. 그래서 미운 것만 계속 보여 지나가다가 뭐뭐 뭐 힙합퍼가 뭐뭐 어디서 뭐 했대. 아이 그거야 뭐 강인이도 술 먹고 가는데 뭐 누구는 힙합하는 애라고 뭐술 먹고 안 하겠어? 그게 힙합의 잘못이야? 걔 부모님 잘못이지? <웃음> 그 새끼 잘못이지. 그그 <웃음> 어. 그 저질 랩은 어떤 맥락이었어요? 그러니까 저희는 그렇게 불렀거든요. 이걸 네. 랩이라고 안 부르고 가요 크랩이라고 불렀어요. 아 그렇구나. 제가 늘 궁금했던 건 이런 거예요. 저게 왜 들어가지? 들어갈 이유가 없는데? 맞아요. 저게 안 들어가야 오히려 저 곡이 더 완성도가 있는데. 맞아요. 미투 미투. 그래서 저는 그렇게 생각하는 거죠. 어, 이런 얘기를 들은 적 있다는 얘기예요. 어, 당시에 작곡가들, 프로듀서들, 기획자들이 안 들은 게 아니에요. 미국 군토에 산창 MC 해머 이런 사람들 듣고 있었어요. 그걸 해보고 싶은 거야. 집어넣어보고 싶은 거야. 하지만 이들에게는 역량이 없어요. 얘네들은 이미 언더그라운드가 있는지도 몰랐던 90년대 그리고 2000년대 초반엔 어차피 메이저에서 하는 사람들과는 별로 안 친하고 그래서 뭐 자기들을 깜냥 내에서 자기들의 바운더리 내에서 어떻게 해보려다 보니까 그런 식의 랩이 들어간다. 아 그러니까 이거는 그 얘기네요. 그러니까 따라하고 싶은데 역량이 안 된다. 가요 산업이 한국의 음악 산업이 주로 메이저 문화 특히나 아이돌 문화로 수렴되다 보니까 순기능적으로는 뭐가 있냐면 굉장히 실험적인 거. 왜냐하면 뭐가 됐든 판을 사주다 보니까 실험적인 음악이 나오는 경우도 있지만 이런 식으로 외삽되는 경우도 있다. 네. 해보고 싶은데 할수 있는 방법이 없어요. 그런 장르도 없고 오랜만에 들었어요. 잠깐 외삽. <웃음> 개념 정리 한번. 외삽은 외부 삽입이란 뜻이죠. 네. 그런 근데 뭐 어차피 문화는 다 수입된 것도 어떻게 보면 외부 삽입이지. 근데 우리가 외삽됐다라는 말을 쓰는 거는 필터링이나 그 어떤 이해도나 그런 숙성의 과정 없이 그냥 맥락 없이 어 그냥 음. 팍 들어온 거 있지. 어 이런 걸 외삽됐다 그러죠. 그렇죠. 네. 아마 이게 부정적인 기능일 것 같아요. 네. 모두가 아이돌 팝 문화로 수렴되다 보니까 하고 싶은 음악에 해당 장르가 없어요. 거기서 원래 그걸 해보고 싶던 애들이 거기다 그걸 해보는 거지. 그래서 단순히 저질렛만 있는 게 아니에요. 뭐락 좋아했던 애는 밑도 끝도 없이 아이돌인데 기타 솔로만 나오고 다 경험해봤을까 뭐 희한한 거막 중간에 이상한 것들이 막 등장해요. 그게 단순히 힙합의 문제만은 아닌 것 같아요. 근데 그건 그분 그걸 만들었던 기획 자들의 잘못. 그리고 시장의 어떤 협소함의 문제가 굉장히 크다. 네. 근데 그래서 이해가 안 가는 게 시장이 이렇게 협소하면은 태동하고 있는 언더그라운드나 아니면은 옆 동네에서 하고 있는 메이저 힙합퍼들을 데리고 와서 했으면 훨씬 낫지 않았을까? 근데 그것조차 안 되는 정도였다면. 그 힙합퍼들이 그 중간에 고 랩을 하기 위해서 그것도 좀 자존심 상하지 않나요? 그런 것도 있고 당시에는 음. 그게 섞이진 않았죠. 당시에는 제작자들이 시장의 소비자들을 나는 그렇게 존중하지 않았다고 봐요. 그런 것도 있었겠죠. 아니, 아까 말했지만 그 시선이 가장 크다. 이건 누구나 다 하니까 너 춤추던 애너 백댄서 네. 데려와서 라는 그 시선. 이거 뭐 그냥 뭐, 뭐 노래 훈련한 것도 아니고 이거 그러니까 뭐 그냥 말만 좀 빨리 어, 해봐. 어. 뭐 그냥 맞춰가지고 박자 안 틀리게 어쩌고 저쩌고만 하라고 그냥 백댄서 너 일로 와 해가지고 그런 식이었다는 거죠. 그러니까. 네. 우습게 봤다는 게 가장 큰거 음, 같아. 우습게 보니까 음. 그런 짓을 하는 거지. 그치. 근데 그거는 그거고 진짜 랩 우리나라 1세대 래퍼들은 아까 카인이 얘기했던 PC통신 네. 이런 거 하면서 이제 물밑에서 그런 걸 비판해가면서 따로 커왔잖아요. 그저 진짜 래퍼들. 자기들을 이제 음. 반대항으로 규정하면서. 그런데 이런 래퍼들에 대한 한국 사람들의 고가운 시선이 있단 말이에요. 네. 이 고가운 시선 중에 대표적인 것이 강남에 있는 집 아이들이 미국에서 최신 유행하는 어떤 일종의 핫 아이템으로 우리나라에서 힙합 문화가 태동했다는 거. 그러니까 야 니네 어차피 진짜 아니잖아. 어차피 처음부터 흉내내기였잖아. 니네가 중산층이었지 언제 뭐 어? 흑인들의 그런 하층민 문화 밥을 굶어보긴 했어. 음 이런 게 고가운 시선이 있어요. 네. 이거에 대해서 좀 어떻게 설명을 두 가지 조는데요. 특히나 이제 메이저 씬, DJ D.O 씬 여기서 약간 제외지만 뭐 엑스틴이라든가 이런 분들은 이런 케이스예요. 음. 있는 집 유학을 갔더니 어 이런 MC 해머가 보이고 바닐라 아이스가 있네. 나도 해보고 싶어. 왜냐면 나도 음악을 할수 있으니까. 그래서 귀국한 다음에 시작을 해요. 이런 조류가 하나가 있고요. 그 다음에 이제 언더그라운드 쪽은 이런 사람들은 좀 적어요. 있기도 해요. 음. 근데 뭐 돈이 있으면 시작하기 편하니까. 음. 
근데 그렇지 않은 사람들도 있었죠. 가리온이나 뭐 UMC라든가 못 사는 집에 하지만 너무 이게 좋아서 어떻게든 접한 이 음악이 너무 좋아서 이걸 해보고 싶어서 동아리를 만들고 동호회를 찾아가고 거기서 이제 지지고 복구 했던 사람들이 또 있어요. 연구는 후자가 더 많은데 더 빨리 적용하는 능력은 적용이라는 의미의 이해도는 전자가 더 높았어요. 어... 그래서 전자가 더 많이 비춰지는 거예요. 음... 그리고 버벌진트 씨도 원래는 이 후자에 속하는 동호회 출신에 속하지만 있는 집 사람이기도 하죠, 사실은. 그러면 강남 있는 집 애들 출신 래퍼에 대해서 실력이나 맞는... 이런 거에 대해서 무시만 할 수는 없다. 네, 그런데 동시에 그 사람들은 이제 1세대예요. 음... 이제는 2세대도 조금씩 지나고 있고 3세대가 곧 나올 차례인데요. 이 사람들은 이것과는 완전히 무관하거든요. 이미 1세대들이 깔아놓은 그것을 보고 그리고 오히려 그들보다 더 트렌드에 민감하고 인터넷 시대에 성인이 된 사람들이니까 이제는 그런 계층성이 무의미해졌다 무의미합니다 어, 이미 우리나라 대중문화에 일부러 자리 잡고 있기 때문에 네. 근데 왜냐면 이거는 오히려 카이님이 뭐 굳이 어떤 방어를 하실 필요가 없는 게이 네. 시선 자체가 병맛이잖아 <웃음> 그러니까 이게 이제 90년대를 갔으니까 90년대 오렌지족에 대한 사회적 시선이거든요 음. 네. 분들이 1세대 힙스터라 그랬잖아요 우리나라 원조 힙스터인데 그거 힙해지지 않으면 다음 거로 또 갈아탔어요 아, 요즘엔 <웃음> 또뭐야 요즘에 일본에 뭐 시부야 케이가 유행이를 하면서 힙합 안해이 사람들은 뭐가 진성이고 그거를 어떤 유지하려고 하는 그런 노력은 없어요 그냥 그것이 가장 힙한 나의 어떤 아이템이었는데 트렌디 그거, 아이템이라서 어, 그것이 더 이상 힙해지지 않으면 그 다음 갈아타지 그리고 또 갈아타고 미국의 인터넷 문화를 보니까 그런 류의 힙스터들 있잖아요 네. 그런 류의 힙스터들을 굉장히 무시하고 조롱하는 또 그런 인터넷 문화도 있더라고요. 음. 근데 이제 오히려 이제 이 시선은 저는 이제 이렇게 생각을 해요. 그러니까 제가 힙합을 안 하는 외부자의 기준에서 보면 아까 말한 UMC, 메타, 가리온 이런 사람들 있잖아요. 그걸 이렇게 어떻게 깔아본 게냐면은 외부자들이 그 얘기야. 비판하는 사람들은 강남 이거 뭐 있는 집 이거는 얘들을 비판하는 게 아니에요. 그 사람들을 비판해요. 뭐냐면 너희들 저 부잣집 애들 하는 거 좋아서 저거 하고 싶어가지고 앞에서 딸랑딸랑거리면 하고 싶은 거 아니야? 이런 시선이거든. 오히려 그들을 공격해. 그 시선은 정말 나쁘네요. 그러니까 네. 오히려 그홍 작가님 말씀하신 그 고가운 시선이 거, 그게 더 정확해요. 어. 음, 그 고가운 시선은 그 강남에 있는 그 무슨 뭐 오렌지족이 힙합 들으면서 힙합 바지 입고 바지 걸고 다니는 거 자체를 그거는 그냥 걔들이 오렌지족이라고 개념화했기 때문에 그냥 사회 일탈층이에요. 걔네 원래 그런 애들인 어, 거고. 아, 그리고 걔들은 금방 떴잖아요. 이거 하다가 힙합이 조금 퍼질라 하니까 다른 데 떴기 때문에 오히려 걔들을 하는 게 아니라 그 옆에 있는 애들을 까는 게더 많았어요. 남아서 하는 사람들. 어, 남아서 하는 사람들. 그 사람들이 진지하고 뭐고 상관없는 거야. 그냥 그렇게 보고 싶은 거야. 헤이터네요. 저 부잣집 애들. 아, 어, 헤이터. 헤이, 진짜 헤이터지. 저 부잣집 애들 저거 하는 거 그거 옆에서 곧 물에 들고 싶어가지고 그런 애들. 그러니까 가난한 집 애들이 많지. 이런 식의 생각인 음. 거지. 이거 관심법이잖아. 그 말을 듣는 사람들에게 유용하게 번역을 하면 그런 거죠. 아 우리 전세대 혹은 우리 옆에 있는 사람들이 저런 이미지를 받았구나. 그럼 우린 저 이미지를 벗어야겠다. 그렇죠. 음. 라는 식으로 번역을 할수 있는 거죠. 음. 그리고 고가운 시선 두 번째. 혀 굴리는 거 있죠. 과도한 발음? 미국 영어식 그냥 영어식도 아니고 미국 영어식 혀도 굴리기. 내가 맨날 K적이라고 하는 거. 파티도 <웃음> 좀더 파워에 이래야지. 트와이스도 더... 치얼업도 아니고. 치얼업. <웃음> 좀 K적인. 이거는 제가 방어를 못하겠는 게 저도 그렇게 보거든요. 발음은 되게 중요해요. 딜리버리라고 하죠. 어떻게 들리는가. 그리고 귀에 전달되는 거. 영한 그걸 훈육. 딜리버리라고 하죠. 네. 네. 전달력에서부터 네. 시작해서 아 이거를 듣는 사람들이 한국어로 쓰는 사람들인데 적당한 영어도 아니고 왜 자꾸 혼용을 하려고 하나. 그것도 한국어를 영어처럼 영어는 한국어처럼 하면서 그러니까 이게 사대주의의 느낌이 날 수밖에 없다고 이 비판을 제일 처음 제가 적용했던 사람은 버벌진트였고요 그리고 사실 그 사람만이 아니고 그분은 그냥 이런 조류의 대표적인 케이스 중 하나였다고 봐요 이거는 철저하게 사대주의라고 봐요 음. 
다르게 얘기할 수도 있어요. 왜냐면 자기가 들었던 본토에 내가 모방하고 싶고 내가 참고하고 있는 이 음악에 이 플로우에 그 필을 내가 표현하기 위해서 그렇게 하는 것일 수도 있어요. 저는 두 가지가 있다고 보는 게요. 하나는 한국말이 음절로 끊어지다 보니 영어처럼 유려하게 플로우를 만들기가 좀 이렇게 불합리하니까 그렇죠. 거기서 연구하다 보니 된 거가 있을 수 있고 이건 이제 학적인 내부적인 연구하시는 음흠. 분의 인 거고 또 하나는 이제 그러니까 사대주의에서 조금 더 논의를 좁히자면 교포리즘에 가깝다는 거죠. 음. 뭐냐면 이제 드렁큰 타이거가 처음 나왔을 때 굉장히 충격적이었거든요. 근데 그나마 그 가사 김진표가 써졌다. 네, 초창기에는 김진표 씨가 네. 써졌죠. 낯이 읽지도 않았지 그거 있잖아요. 그러니까 과자봉지에 감자칩도 음. 버터맛 뭐 이렇게 써져 있잖아. 교포맛. 근데 왜냐하면 그 당시에 단순히 랩뿐만 아니라 모든 교포가 등장했잖아요. 무슨 저기 박정현 씨도 그렇고. 근데 그 사람들이 말할 때 뭐가 있었냐면 이건 이제 제 친구 베트남가 있는 친구도 그런데 한국인 이미지가 좋다 보니까 네. 베트남 말을 떠듬떠듬 하면 걔들이 귀엽다 그런데. 음. 그것처럼 우리 때도 교포들이 떠듬떠듬 뭔가 하는 걸 귀엽다 그래서 한국말 잘 못하면서 또 우리나라 사람이 참 애교 좋아하잖아. 그러니까 애들이 어버버버 애기처럼 말하다가 그놈 애교. 무대에서는 카리스마가 있잖아. 잘하니까. 으흠. 무대에서는 랩을 해도 카리스마 있고 박정현 씨처럼 노래를 한번 폭발해버리니까 멋있는 거야. 음. 근데 이 사람들이 보여주는 그 혀짧은 한국말이 아까 말한 그 연구하려는 방식 있잖아요. 외국 사람들께 한국말 그렇게 들리는데 덥덥덥덥덥 이렇게 들리는데 그 덥덥덥덥덥으로 끝나는 이 한국말을 어떻게 하면 저렇게 제들처럼 이렇게 유료하게 라임으로 만들어버릴 수 있을까 진짜 플로우로, 플로우처럼 어, 흐르게 흐르게 만들 수 있을까라고 생각했다가 그게 눈에 들어온 거지. 근데 걔들은 한국말을 못하다 보니까 원래 있던 그 서양 언어의 액센트대로 그냥 이렇게 아우 저는 잘 몰라요를 했는데 이게 한국말로 했던 어떤 여러 가지 양 상태 중에 굉장히 유효하게 들어온 거예요. 게다가 걔가 또 본토 라이센스가 있잖아. 발음을 저렇게 하니까. 어, 나는 그렇게 생각해. 그러니까 의미 있다라고 아마 생각한 것 같아. 무조건 따라했다라기보단 하나의 의미 있는 느낌으로 받아들인 게 아닐까. 어, 그러, 저거 네. 저럴 수 있구나. 그런 테크닉적인 근과 어, 테크니컬함, 감정적인 사대주의가 아, 만난 거지. 아, 결합돼서 어. 한국식의 초미국적인 영어 그렇죠. 발음이. 그래서 어떤 사람에게는 그 테크니컬한 면이 더 강할 수도 있고, 음. 어떤 사람이 자기도 모르겠지만 사대주의적인 면이 더 강할 수도 있고 그렇긴 음. 해요. 근데 이제 쇼미더머니 나온 G2C 같은 경우에 그리고 도넛맨 같은 경우에 이두 사람을 보면 그걸 넘어선 사람들도 분명히 존재해요. 제가 허클베리피를 가끔 얘기하는 이유가 제 동생이기도 하지만 더 인정해주고 싶은 게 한국어를 사용하면서 딜리버리 어느 정도 잘 들리면서 지금 말씀하신 영어식의 그런 흐르는 듯한 플로우감을 살리는 것에 어느 정도 성공했던 친구예요. 음. 그렇기 때문에 저는 더더욱이 그러니까 이제 한국어로 가능하기 때문에 네, 그런 사람 음. 이렇게 발음을 꼬는 사람들을 고깝게 볼 수밖에 없어요. 제가 그래서 레디에게 조금 실망하는 이유가 그거예요. 그러면 발음이 꼬는 것에 대해서 고깝게 보는 시선이 힙합 바깥이 아니라 이제는 그 내부에서도. 근데 제 체험으로 말하면요, 제가 독특한 경우에. 어 내부에서는 아직 네. 그런 조은 없. 어 그리고 이런 것도 있어요. 도끼가 그렇게 하면 이해가 돼요. 왜냐면 그 사람은 실제로 그렇게 일상 언어를 쓰니까. 혹은 타이거 JK 서정권 씨가 그렇게 하시면 이해가 돼요. 그분은 일상 언어를 그렇게 쓰니까 두 언어의 발음이 섞여 있으니까 교포세요 두분다 원래 그렇죠. 그러면은 이해가 되는데 그렇지 않은 토종 한국인 여기서 나고 자라고 여기서 세계관을 형성하고 언어관을 형성한 사람이 그렇게 하고 있다는 거는 그러니까 그것만은 진... 정말 이해가 어, 안 가죠. 그러니까 진정성이 안 느껴지잖아. 사실 저는 지금 이혀 굴리기만이 아니라 영한 혼용까지도 같이 포함해서 하는 얘기. 아 예예. 예. 음. 음, 음, 음. 네. 하지만 그 테크니컬한 면을 잡으려고 노력하는 측면이라면은 어느 정도는 용인해주고 싶어요. 그런 측면이 없지 않았다. 네. 하지만 그... 비판의 대상은 된다는 거죠. 그래야 되죠. 알겠어요. 아 그리고 고가운 시선 또 하나 있잖아요. 그러니까 패션이나 행동 거지 옷 입고 왜. 
어깨 약간 건들대면서 인사하고 하면서 나오는 네. 아메리칸 블랙 그 미국 흑인 따라하는 그런 거 있잖아요 그게 정말 그 음악을 하다 보면 최하돼서 나오는 건지 아니면 그냥 따라하는 건지 둘 다입니다 둘 음. 다겠죠 그리고 후자는 이제 거의 없어졌다고 봐요 전자는 그냥 최화돼서 나오는 것이고 그리고 실제로 이런 얘기를 들은 적 있어요 옛날에 법하시는 분들은 결혼식에 뭐 입고 가요? 어, 벗고 가요 동장 <웃음> 입고 간다 이 새끼들 <웃음> 거기에 맞는 옷 입고 간다 이 자식아 장례식장에 허리 40짜리 입고 갈것 같으냐 법하는 사람은 TPO도 모를 것처럼 그러니까 이게 일종의 미디어가 만든 고정관념일 것 같은데 저는 사실 쇼미더머니를 보면서도 그게 좀 걸려요 심사위원석에 앉은 사람들이 자세가 이미 이러한 스테레오 타입을 재생산하기 위해 앉아있는 것 같아 보여요 맞아요 근데 네. 매드클라우시 그렇게 안 사시는 거 제가 알아요 음. 매드클라우시 말투도 한국말이고 그냥, 그냥 길씨 네. 그런 식으로 안 사는 거 알아요 저도 그렇게 안 해요 하지만 방송에서는 그렇게 포장하려고 하고 그렇게 비춰주려고 애를 써요. 거기서도 그런 걸 주문하고 제일 그렇게 안 앉아있어 네. 그나마 그냥 앉아있어 그냥 방송이니까 그렇기 때문에 희발목 어. 이라고 하시는 분들이 외부에서 보고 저게 본질인 줄 알게 되면은 역시 저렇다 이렇게 저, 저 같은 사람한테 그냥 전 그냥 이제 팬이잖아요 팬한테 너 힙합 좋아한다며 근데 왜안 건들거려 힙합 좋아한다며 근데 그렇게 안 입었네 이런 식으로 얘기가 나와요 근데 이거 음. 작은 의미의 차별이거든요 근데 그거는 아마 좀더 세월이 지나면 이게 좀더 정착되고 이게 이제 아무렇지도 않게 느껴진다면 상관없을 것 같아요 네, 그렇게 돼야 될것 같아요 오히려 그 이게 이제 요 힙합 전이 바로 우리나라 락이었기 때문에 네. 락이 그래요 또뭐 머리 길러 그러니까 쇠사슬을 뭐 어. 메고 다녀? 뭐 이런 그러니까. 거 있잖아. 박쥐 잡아먹어? 이거한다고 <웃음> 근데 나 악마 숭배하지. 박쥐 어떻게 구해? 예를 들어 여자친구 사귀었는데 오빠 오빠 락 하는데 진짜 악마 숭배하지 말고 이제부터 교회 나가자. 뭐라고? <웃음> 난, 나는 본 적도 없는 그분을 넌 봤니? <웃음> 뭐 이런 거. 근데 그게 이제는 김경호 씨 같은 분이 나와서 네. 가죽 빠진다고 네. 그걸 뭐뭐 이상하게 보진 않잖아. 그냥 저 사람 저런 사람이잖아. 음. EXID 옆에 서 있으면 제 5의 어. 멤버. 그러니까 <웃음> 아, 제 6의 멤버. 어. 그냥 저런 사람이잖아. 네. 그냥 아 그냥 우리 저 사람의 스타. 우리 그 트위터에 이렇게 입으면 좋거든요. 네, 이렇게 입으면 좋거든요. 어, 그냥 그런 그 사람 자체인데. 이제 아직까지 이제 이게 아까 그홍 작가님 말씀하신 편견에서부터 유래된 음. 그런 것들이 이제 계속 이제 스테로 타입을 재생산되다 보니까 사람들의 편견을 더 강화하는 방식으로 작용하는 것 같기는 해요. 근데 이거는 어떻게 보면 시간이 해결해 주는 게 아닌가. 네. 그러니까 고가운 시선을 한 문장으로 그 요약을 하면 이거 사대주의 아니냐 미국에 대한 이런 거로 정리가 될 텐데 흑인 꼬봉들 어 근데 반론도 같은 차원에서 제시를 하자면 우리나라뿐 아니라 많은 국가나 문화권에서 젊은이들에게 워낙 인기 있는 장르잖아요 힙합이 프랑스에서도 그렇더라고요 지금 그 고가운 반응들을 제 네. 머릿속에서 상정을 하고 그게 저한테 쏟아졌다고 지금 상상을 했어요 네, 네. 그럼 이제 나올 수 있는 저의 반론이나 반응은 이겁니다 그게 유행이야 새끼야 그러니까 패션이나 제스처도 우리나라뿐 아니라 프랑스에서 힙합하거나 듣는 젊은이들도 역시 미국 흑인식이에요. 네. 그러니까 어떤 문화 장르라는 게 수입될 때는 주변의 공기도 당연히 딸려오게 마련이잖아요. 그렇죠. 이거를 딱히 한국만의 사대주의적 특징이라고 보는 것도 우리의 어떤 내부검열적인 오버일 수도 있고 그렇잖아요 언제 프랑스가 미국을 사대하는 나라였어요. 21세기 초반에 음악, 문학, 문화 이런 쪽에서 어떤 시대적 조류가 힙합과 일렉트로니카거든요. 이거는 아까 다시 말했던 그 미래주의의 네. 첨단으로서 두 가지 맥락이죠. 그리고 그 둘은 이제 조금씩 혼종교배를 시작하고 있고요. 그걸 처음으로 보여준 게 카니에 웨스트였고요. 
이게 지금 세계 대중예술에서 가장 최첨단이고 유행이고 너 50센트가 머니 수익할 때그 멋을 모르지 카니에 웨스트가 가장 멋진 가장 혁명적인 샘플링을 했을 때그 쾌감을 넌 모르잖아 라고 얘기할 수 있는 거죠 에미넴이 이런 가상의 서사들을 만들어서 캐릭터 놀이를 할때 당신은 그걸 모르시잖아 우리는 그걸 이해하고 또 그걸 이해하고 있는 사람들이 하고 있는 음악을 한국에서 어떻게 하고 있는지를 보고 비평하고 있다 저건 좋다 저건 나쁘다 당신은 그렇게 고가워하시는데 그렇다면 은 꼰대가 되셨군요 라고 얘기할 수 있는 거죠 이게 제가 에피소드를 하나 얘기 드리자면 나 제... 너무 빡쳤나요? <웃음> 아니요 맞아요. <웃음> 아니요. 아 왜냐면 내가 이거를 보론적으로 얘기하면 네. 이제 제 예전 주변에 이제 기타리스트들이 많아요. 기타리스트들이 네. 이제 주로 이제 꼰대들 중에 힙합 싫어하는 사람이 많아요. 네. 힙합 하는데 저 껄렁대고 흑인 쪽 꼬봉들하고 어쩔까 막 이러는데. 기타를 치시는 분들 태반이 절대 피해갈 수 없는 게 블루스거든요. 그래서 블루스를 치는데 예를 들어 이런 거야. 쟤들은 영어 쓴다는 거야. 자기들끼리 이어 스웩 이러면은 음. 아, 스웩이라고 하는 거예요. 그리고 우리끼리 또 뭐냐 블루스의 모조라는 게 있어요. 영적인 어떤 그거예요. 네. 그러니까 우리끼리 또야 모조가 있어 이러는 거야. 우리끼리 쓰면서 쟤보고 제가 스웩한다고 제 영어 쓴다고 쟤보고 뭐라 그러는 거야. 아, 그런 분들한테 들려드릴 2000년대 중반에 잠깐 있었던 유행인데요. 그때 당시 이제 카니웨스트도 뭐막 등장한 때였고 힙합이 더 이상 방법론 쪽으로 어떤 혁명을 할수 있을 것인가에 대한 회의가 잠깐 일었어요. 그 상황에서 어떤 몇몇 첨단의 뮤지션들 뭐 모스텝 같은 사람들이 들고 나온 게 그러면은 힙합의 감성을 가지고 블루스의 형태로 한번 돌아가보자 해서 블루락, 블루블랙잭 이런 식으로 해서 밴드를 만들었던 적이 있거든요. 우후죽순적으로 모스텝가 만든 게 블루블랙잭이라는 밴드였는데 그 당시에 그 사람은 토크쇼 나오면은 래퍼인데 랩을 안 하고 그 랩이나 자기의 랩이나 노래를 밴드를 데리고 와서 블루스적인 측면을 사는 거예요. 근데 그 플로우는 그가 힙합을 할때 했던 것과 똑같은 거죠. 음. 노래할 때 플로우, 랩을 할때 플로우 이게 어떤 대안이 될수 있지 않겠냐라고 거기서 실험적으로 던져본 거예요. 여기서 알수 있는 건요. 미국의 힙합 락이나 블루스랑 그렇게 멀 않아요. 자기들이 같은 풀에서 나왔다는 걸잘 알고 있어요. 그러니까 이게 세계적인 지금 조류인데 우리나라도 그렇고 젊은이들이 힙합 정말 좋아하고 잘 팔리잖아요. 힙합이. 네. 그런데 도끼 같은 경우를 보면 그 재력 있잖아요. 돈을 쓰는 수준 자체가 음, 부럽다. 부럽지. 부러운데 궁금증이 생기지. 궁금증이 생기는 게 우리나라의 힙합 시장이 네. 저만한 재력을 벌어들일 수 있을 만큼 아, 그 궁금증은 다 가지실 것 같아요. 아, 네. 한국의 힙합은요. 언더그라운드 아니면 뭐 메이저에서 나오는 그 어떤 굿즈를 파는 화생시장이든 꽤 많이 컸고요. 어. 이렇게 얘기할게요. 도끼와 더콰이엇의그 상업성의 측면에서는 가장 천장까지 올라간 더 이상 올라갈 수 없을 정도로 간 사람들입니다. 어. 어, 그래도 말도 안 되게 비싼 차들 도끼씨가 소양 목록을 보니까 저만큼의 돈을 자유롭게 쓸 만큼의 돈을 한국의 힙합 시장에서 벌 수가 아, 있나? 나는 이런 생각이 한국만은 아니고요. 어. 자, 이렇게 얘기해줄게요. 제가 나온 다음에 이제 ADV가 있잖아요. JJK를 중심으로 해서 새로운 사람들도 많이 들어오고 해갖고 근데 이제 제가 ADV 전 멤버였으니까 가끔씩 이제 뭐 멘션을 주고 받는다거나 이런 것도 있어요. 아랍 여성분들이 아랍 소녀들이 가끔 와서 팔로우를 해요. 저를. 뭐지? 어? ADV의 힙합이 너무 좋아서 한국어를 배웠대요. 음. 그런 분도 있었어요. 그러면 자 한류에도 어. 얘기가 나오는 건데요. 도끼는 한국 시장에서 자기가 벌어들일 수 있는 돈의 최대치를 벌고 외국에서도 버는 거예요. 아. 그, 그리고 이분의 수입을 흔히 생각하는 그두 가지 돈줄 있죠. 음원과 공연, 음원과 행사 이것만으로 보시면 안 되고요. 자신의 브랜드인 의류, 스냅백, 옷, 신발, 기타 등등 여러 가지 굿즈까지 다 합쳐서 이렇게 나오는 거예요. 음 그러면 조금 이해가 근데 그게 또 그렇게 팔린다는 것도 신기해요 사실 그게 도끼가 만들어낸 자기 자신의 캐릭터의 힘인 거죠 그만큼 이 사람은 캐릭터를 잘 만들었다는 거예요 음, 뭐 얘기는 부럽습니다 네, 네, 네 부럽네요 아니, 아니, 원하면 가지신다는데 <웃음> 아니 근데 난그 궁금하긴 했어요 정말 그러니까 도끼가 이렇게 성공을 했다면 은 도끼와 전혀 다른 캐릭터 
다른 쪽에서 이 정도로 성공하는 사람이 한 명도 나와줬으면 좋겠어요. 음. 그래야지 도끼만 바라보고 쫓아가진 않을 것 같아요. 음. 물론 그렇지 않은 사람들도 많죠. 도끼는 많은 사례가 뿐, 자꾸 나와줘야 네. 도끼는 도끼일 뿐 내가 그러니까 하는 방식으로 하겠다. 성공하는 방법의 가지수가 많아요. 네, 네. 맞아요. 사람들이 여러 가지로 시도를 해서 다양하게 성공하는데 네. 그것이 이런 식으로 하나의 방향. 네, 일단 네. 도끼씨는 성공했으니까 다른 방식으로도 성공하시는 다른 분이 나와주셨으면 그러니까요. 좋겠습니다. 음, 음. 모델이 다양해져야 됩니다. 네, 네. 네. 자 그럼 마지막 질문이에요. 드디어 오늘의 마지막 질문입니다. 한국어와 랩의 상관관계. 나 이거 궁금해요. 한국어는 무슨 말이에요 이게? 랩을 하기에 네. 어떤 언어인가요? 잘 옛날에는 맞아요? 옛날에안 네. 좋다고 얘기했죠. 어. 저는 그렇게 나쁘지 않다고 봐요. 음. 그리고 제가 볼때 제일 힘든 언어는 중국어가 아닐까. 그 얘기는 그 중국어 그 성조어를 가진 국가나 문화권들은 서양 음악을 이제 수입해서 가요가 되고 하는 과정에서 네. 애로사항이 많은 네. 모양이더라고요. 중국어와 베트남은 어떻게 하지? 음. 거기서 그러면 최고를 찍으신 분들은 진짜 잘하시는 분들이다난이 얘기를 동생한테 음. 들었는데 노래를 부를 때 한계가 있을 수밖에 없다는 라 거예요. 이런 얘기는 좀 들었어요. 우리말은 성조도 없고요. 대신에 필은 좀 달라지겠죠. 우리는 어절단위로 끊어지니까 기술적인 측면에서 보면요. 하이햇이 들어가죠. 곡에. 틱틱틱틱. 이거를 메트로놈처럼 매 비트마다 다 들어가면 한 마디에 여덟 개 정도가 들어가면은 거기에 그냥 여덟 음절이 들어갈 수 있는 거예요. 그게 기본 스킬인 거예요. 여덟 번은 하이햇이 끊기는 것과 똑같아요. 이제 거기서 뭐 땡기고 더 넣고 밀고 아니면 더 느리게 해서 비우고 빨리 해서 하이햇 한 번에 한 비트에 두 음절 들어가게 만들어보고 네 음절 들어가게 만들면 아웃사이더 되고 음. 그런 식으로 기술이 발전을 하거든요. 요즘 트렌드는 밀고 땡기고 하는 쪽이 더 많은 것 같아요. 그렇게 어려운 편은 아니다. 음. 대신에 독자적인 필을 표현하는 게 아니라 내가 들었던 저 필을 내식으로 표현하겠다. 라고 접근하면 어려워지겠죠. 알겠습니다. 근데 그건 뭐 어디나 다 네. 뭐 개인 뭐, 예술가들의 음, 어떤 음. 숙제니까 어느 세계에 있든 그건 일세계의 예술가라고 피해갈 수 있는 부분은 아닌 것 같아요. 긴 대장정을 함께 하셨습니다. 재밌었어요. 어, 재밌었어요. 카이님 수고 많으셨고요. 이제 오늘의 탈모팁으로 우리가 또 마무리해야 되잖아요. 네. 그 전에 메일로 온 항의 중에 이런 거 있잖아요. 그 제가 전에 빛 중에 저번 주 탈모티비 빛이었잖아요. 어, 음, 빛 중에 콤이 어, 아니라 브러쉬를 사용해라라고 했는데 뭐야 콤프가 아니라 브러쉬로 하라며 브러쉬로 했더니 잘 되기는 무슨 빨래 널기가 아예 안 되던데 이런 메일이 왔어요. 음, 이래서 생각을 해보니까 아, 브러쉬의 종류를 제가 설명 안 했어요. 브러쉬 중에 그 인조 모조 털 같은 거죠 검은 그 뻣뻣한 털이 빽빽히 박혀 있는 브러쉬가 있어요. 예를 들면은 구두솔과 비슷하게 생긴 건 아니다. 어, 어. 이 경우에는 보통 원통형으로 생겼어요 브러쉬가 혹은 그 원통형을 세로로 반으로 가른 형태로 생겼거나 그래서 뻣뻣한 구두솔 같은 그 솔이 달린 거 있지 요거는 안 돼요 음. 요거는 절대 쓰면 안 돼요 털 형태가 아니라 싱알이라고 하죠 심의 형태로 음. 음, 심의 형태로 된 브러쉬를 써야 되고 그리고 브러쉬의 그 날이 날이라고 해야 돼 빽빽하면 안 돼요 이게 심이 성그러야 돼요 그 심지들이 성그러야 된다. 그렇죠. 왜냐하면 저 같은 탈모인들은 그 빛에 촘촘한 게 머리를 지나가잖아요. 네. 지나간 바로 그 자리만 촘촘해지고요. 머리가 주변이 빕니다. 그렇겠네요. 그렇죠. 네. 네. 그렇기 때문에 브러쉬 중에서도 소의 형태로 된거 말고 그러니까 성글고 심의 형태로 된 브러쉬를 사용해 주시면 되고요. 홍 작가님 쓰시는 비 저희 그 팟빵에 후기 보면 올라가 있어요. 예, 사진 제가 찍어 올려주셨어요. 네. 예. 그럼 오늘의 탈모팁. 얼굴이 힐수록 머리가 다소 많아 보입니다. <웃음> 피부색이 또예 왜냐하면 동양인은 흑발이기 때문에 그럼 형은 검은색이 음. 
응? 망했네요 형은 아니야 나 얼굴이 얼마나 뽀얀데 웃기고 있네 동양인은 흑발이므로 <웃음> 더 그래요 검은 머리가 더 강조되는데 그래서 다가오는 여름에 선크림 필수 <웃음> 정말해요 <웃음> 얼굴 태우지 마세요 음. 여러분 그리고 여러분 얼굴 목뒤 타죠 두피는 아무리 우리가 머리카락이 적어도 머리카락이 있기는 있기 때문에 두피는 하얘요 더 극명하게 대비가 되겠군요 이 대비는 아주 끔찍합니다 아 그럴 수 있겠구나 어, 머리가 없어서 드러난 여러분의 두피가 햇볕에 탄 뒷목보다 하얄 때그 정말 꼴보기 싫거든요 그러니까 그래서 두피와 음. 피부색을 연결시켜야 되니까 태우지 맞습니다. 마시라 맞습니다 태우면 안 돼요 그래서 탈모인들은 여름에 의외로 얼굴 신경 안 써요 머리만 신경 쓰느라고 의외로 필수적으로 선크림 바르고 다녀야 되고요 그리고 얼굴에만 바르지 말고 뒷목 왜냐하면 여러분 우리는 거울 앞에서 많은 시간을 보기 때문에 앞면에 머리카락을 끌어당기기 때문에 우리의 뒤는 굉장히 헐벌합니다 <웃음> 여러분이 생각하는 것보다 뒷목보다 흰 두피가 드러났을 때 아주 추해 보임으로 선크림 목에 꼭 바르고 다니십니다. 이게 오늘의 탈모 팁이에요. 아, 이게 자기 뒤통수 사진을 한번 찍어서 자기의 그걸 가늠해 보는 것도 좋겠다. 그러게요. 맞아요. 한 번은 아프지만 한 번은 <웃음> 확인을 해야 돼. 한 번은 <웃음> 확인을 해야 돼. <돼요. 웃음> 어, 그래야 되겠다 이거. 자꾸 앞모습이랑 정수리만 신경 쓰지 마시고 뒤통수도 신경 쓰시라. 맞습니다. 자, 오늘의 탈모 팁은 선크림. 여러 가지가 설명이 되네요. <웃음> <웃음> 그 여름에 남자분들은 또잘 모르시니까 좀 설명해 주세요. SPF 지수가 몇 이상 돼야 여름 용이 있거든요. 그게? 보통은 50 정도 많이 써요. 30 이상 되는 거 쓰라고 하는데 45, 50 정도 되는 거 쓰면 되고요. 근데 이게 아셔야 되는 게 수치가 높아질수록 지속 시간이 길어지는 게 아니에요. 그 정도의 수치로 그냥 뭐랄까 햇볕을 그때 그때 반사하는 것 뿐이지 50인 걸 쓰고 내가 만약 20인 걸 쓴다 그러면은 50인 게 20보다 지속 시간이 두 배가 되는 게 아니에요. 지속 시간은 비슷해요. 음. 그러니까 더 빨라줘야 돼요. 음. 선크림은 허옇게 <웃음> 아니요. 알고 있었습니까, 홍 작가님? 아그 정도는 알고 있었죠. 왜냐하면 아. 지수가 높을수록 좀더 백탁현상이라고 하는데요. 근데 요즘은 정말 잘 나와서 백탁현상이 별로 없는 것도 많고요. 근데 진짜 중요한 게 선크림을 바르고 나면 폼클렌징 같은 걸로 꼭 세수를 하셔야 돼요. 음, 그냥 무세안하시면 안 되고요. 예, 그냥 하시면 안 돼요. 꼭 그걸로 음, 해주셔야 모, 돼요. 모공이 막히면 이제 피부 트러블 생기니까. 피부가 타잖아요. 탔을 음. 때 따가운 거 위에다가 선크림을 바르면 들 따가워지거든요. 햇볕에 들어온 걸. 그러니까 그 정도로 막고 있기 때문에 씻는 걸잘 씻어주셔야 돼요. 여기까지 하고요. 카이님. 오늘 방송 어땠습니까? 아쉽습니다. 힙합 얘기보다 제가 더 중점을 두고 싶었던 게홍 작가님 놀리는 거였는데 아 저희도 어. 그 얘기를 더 듣고 싶었는데 이 힙합 얘기 할게 많아서 그 그의 그 과거 성생활의 이야기 <웃음> 저가 어? 혹은 모니터 너머에 있는 나에게 열심히 하던 고나리질 그리고 어, 홍스플레인 <웃음> 정치적 그 역사 감사합니다. 아쉽습니다. 안할람. 그 얘기를 더 여기까지 하고 싶습니다. 저희도 아쉬웠어요. 못 들어서. 여러분 감사합니다. <웃음> 뭘 자꾸 끊으려고 그러세요. 이번 저희 우리 방송. 우리 끊어야 돼요. 5분 남았어. 스튜디오. 오늘 고생하셨습니다. 카이님. 아유 제가 뭘 고생했습니까. 저는 그냥 떠든 거 뿐인데요. 너무 재밌었어요. 우리가 재밌으면 항상 편집본이 무서운데. <웃음> <웃음> 재밌었습니다. 이게 아마 잘 몰랐던 거. 우리 방송이 아마 딴 데보다 좋은 건 힙합 얘기하면 힙합을 너무 가르쳐주는 쪽이거나 음. 힙합을 비판하는 쪽만 있는데 네. 우린 정말 그냥 허심탄회하게 무식한 애들이 무식한 질문을 했는데 그걸 카이님이 내가 님이... 왜 망했는지를 얘기했죠 <웃음> 네. 근데 카이님이 그 무식한 질문에 다 성실하게 답해줘서 네, 오히려 더 우리가 알아먹기 쉬웠어요 음. 난 진짜. 그게 되게 좋았던 것 같아요 음. 다음에 혹시 홍대선 작가님 놀리는 특집이 있으면 그 전에 꼭좀 나오겠습니다 그 전에 제가 방청객으로라도 나오겠습니다 제가 그 전에 살인총부를 하든 <웃음> 오늘 카이님 수고 많으셨습니다. 박수. 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고했어요. 수고하셨습니다.